0: Club Tour avec Deconinck, fenêtres, porte-volets, terrasse composite. Plus d'infos sur deconinck.fr.
1: Merci d'écouter Europe 1 jusqu'à 22h, c'est un spécial Club Tour. 19h22h, le Club Tour,
2: spécial arrivée sur les Champs-Élysées. Axel May.
1: J'étais trop pressé d'arriver moi aussi sur les Champs-Élysées. Merci d'écouter Europe 1 jusqu'à 22h, c'est un spécial Club Tour avec Axel May, accompagné de Patrick Chassé.
3: Bonsoir, eh oui, Axel. Et de nombreux invités qui vont euh, nous rejoindre tout au long de cette soirée. On va débriefer ce, ce Tour de France. Egan Bernal euh, qui tout à l'heure va monter sur la plus haute marche du, du podium sur les champs Élysées. Mais il y aura aussi sur le podium protocolaire, pas sur le podium du classement général, mais sur le podium protocolaire, un français Romain Bardet son maillot à poids. On parlera de l'épopée parce qu'il faut bien parler d'épopée de Julien Alaphilippe. 14 jours en jaune. La France entière a cru, euh, a espéré qu'il pourrait gagner le, le Tour de France. Thibaut Pinot aussi, on y pensait, on y croyait beaucoup et puis il y a eu cette blessure à, à trois jours de, de l'arrivée. Terrible blessure, terrible destin pour, pour Thibaut Pinot. On parlera évidemment avec Christophe Lamarck et sur la ligne d'arrivée et Marguerite Lefebvre sur la moto européenne de l'étape du jour qui va arriver. C'est une tradition, une coutume maintenant de, depuis des années au sprint sur les, sur les, les champs Élysées. Je vous le disais, de nombreux invités en studio. On est ici à, à deux, deux pas de, de l'arrivée et puis euh, au, au téléphone. Voilà, un programme très chargé ce soir et on est donc ensemble jusqu'à 22h.
2: Europe 1, 19h-22h, le Club Tour, spécial arrivée sur les Champs-Élysées. Axel May.
3: Et on va d'abord aller faire un petit tour du côté de la, la ligne d'arrivée. Christophe Lamar, euh, l'étape est partie euh, depuis une heure maintenant. Euh, on roulait un train de sénateurs. Euh, où en est-on
4: Écoutez, les
5: coureurs viennent de franchir la première difficulté de la journée Petite difficulté, la côte de Saint-Rémy-les-Chevreuses, classée en quatrième catégorie, et c'est Tim Wellens, hein, le belge de l'équipe Lotosoulab du sprinter Caleb Ewan, dont on parlera sans doute à l'arrivée, parce que je ne serais quand même pas surpris qu'il cherche évidemment à disputer la victoire, qui a donc franchi la ligne en premier. Il a pris un point, et c'est pour l'instant les Loto Soudal hein, qui impriment le rythme, mais alors un rythme quand même très tranquille, puisqu'on est aux alentours des 20-25 km/h, et un peloton qui roule groupé. Pour l'instant, aucune attaque. Il est probable euh, que les les, euh, premières euh, tentatives, les premières escarmouches euh, surviennent à l'entrée dans Paris comme le veut souvent la tradition en règle générale avant Paris on se regarde un petit peu, on se met en jambe et puis une fois qu'on franchit la pancarte Paris en règle générale les premières attaques euh, surviennent mais pour l'instant un peloton qui roule groupé à l'approche de la deuxième et dernière difficulté à 1,4 km la côte de Châteaufort elle aussi classée en quatrième catégorie mais pour l'instant un peloton qui roule tranquillement groupé à 92 km terme de cette 21e étape.
3: Christophe Lamar avec nous en studio, euh, Patrick Chassé que vous avez pu entendre euh, tous les soirs de ce, euh, pendant ce Tour de France, durant les, les club tours. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous. <rire> Et puis euh, Evita Musique, bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai tenu à vous inviter parce que vous êtes euh, cycliste euh, professionnel ou semi-professionnel.
6: Professionnel. Professionnel
3: au sein de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, seule équipe professionnelle, même si dans l'équipe il y en a certaines de vos camarades qui, ont, euh, qui sont à moitié professionnelles, elles font encore leur, leurs études. Euh, vous êtes là, vous, vous avez fini, bah vous me corrigerez si c'est pas vrai. Euh, vous avez fini première française sur la course by le Tour, la course euh, féminine organisée euh, par les responsables du Tour de France pendant. Le, la, la course masculine, enfin le matin. Et puis, cet après-midi, euh, vous avez participé aussi à la randonnée cycliste sur les champs élysées
6: Oui, on était trois à faire la randonnée.
3: Voilà, dans le cadre de, des 100 ans du, du maillot jaune, hein, le, le centenaire du, du maillot jaune. Randonnée cycliste de 7 km, quelques heures avant le passage des, des coureurs. Evita, euh, vous êtes passé donc euh, par les champs. Racontez-nous un peu ce que vous avez fait comme parcours.
6: On a fait le parcours final que vont faire les hommes euh, ce soir. Il fait environ 7 km et on est passé, oui, sur les champs élysées vers l'Arc de Triomphe. C'était vraiment énorme.
3: C'était en, en début d'après-midi. Vous, vous êtes jeune. Vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas fait les courses by le tour les premières années où c'était disputé sur les Champs Élysées.
6: Non, je devais faire celle de l'année dernière, mais je m'étais blessée, donc j'avais pas pu la faire. Mais sur les Champs, j'étais trop jeune.
3: Voilà, parce que effectivement, c'est la sixième édition de la course by le tour qui a eu lieu cette année euh, et les trois premières éditions, je crois Patrick, c'était sur sur les Champs Élysées oui. avant les, les garçons qui avaient cette course.
0: Voilà. Maintenant, c'est un parcours un peu itinérant, mais effectivement, au début, on venait un peu sur les Champs. C'était en prélude, hein, moi je me souviens, il y a très longtemps, il y avait une course amateur réputée. Euh, je me souviens, Laurent Fignon, Pascal Jules, des anciens avaient, c'était disputé cette course amateur en, en prélude de l'arrivée des coureurs avant de passer professionnel. Eh bien après, il y a eu les, il y a eu les les les, les dames qui sont venues euh, pendant trois ans effectivement. Et puis maintenant, bon bah, on va voir un petit peu quelle tournure prendra cette épreuve, si euh, si elle va perdurer, si elle va prendre une autre forme. On sait que les les femmes demandent, réclament également. La création d'une grande course par étape en France.
3: Alors, juste avant de vous faire réagir sur la course qui a qui a commencé, vous vouliez euh, faire une petite euh, remarque. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord quand je disais que dans la dans, dans l'équipe vous n'êtes pas toute professionnelle.
6: Si si c'est tout à fait le cas, mais du coup moi non plus je ne suis pas réellement professionnel parce que je fais encore mes études à côté.
3: Alors, justement c'est quoi le, le le vous
0: vous mettez le curseur professionnel. C'est intéressant parce que c'est peut-être pas tout à fait la même chose pour des raisons qu'on imagine, des raisons financières peut-être. Mais où mettez-vous le curseur À quel moment, chez les filles, on devient professionnel
6: Je pense que pour moi, on devient professionnel quand on fait vraiment que du vélo, qu'on est payé pour faire du vélo et qu'on n'a pas un emploi ou des études à côté.
0: Mais il y a des coureurs euh, cyclistes qui... Euh font leurs études à côté de, de, de leur carrière ou qu'ils les terminent. Moi je me souviens de Romain Bardet, il a terminé ses études alors qu'il était euh, qu'il était déjà coureur professionnel. Jérémy Roy euh, a passé un diplôme d'ingénieur, bref il y a, y, a, y a beaucoup de coureurs. Valentin Madouas a passé également un diplôme d'ingénieur euh, là, avant, quelques jours avant de, avant de, de disputer le Tour d'Italie
6: moi, je pense que c'est un choix. Si on peut continuer à faire les deux pour au moins finir ses études et avoir quelque chose, c'est très bien. Et après, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont arrêté avant, mais je sais que moi, j'essaierai d'aller jusqu'à la fin pour avoir mes études en poche et après pouvoir me plonger entièrement... Euh dans le vélo.
3: Évitable musique, euh, tout à l'heure, Christophe Lamarck est sur la ligne d'arrivée, enfin nous aussi on est sur la ligne d'arrivée, mais lui il est vraiment avec sa tribune commentateur au-dessus de l'arrivée, euh, nous disait euh, traditionnellement, quand le peloton masculin entre dans Paris, euh, il accélère et puis ça va ça va vers un, un, un sprint. Euh, ouais, C'est comme ça que ça se passe de fait.
6: Bah, je pense que oui, ça va se passer comme ça, ça fait plusieurs années que c'est comme ça et sur les champs élysées c'est quand même difficile d'avoir une autre tournure 15 sprint à l'arrivée
3: et là vous vous avez quand vous avez fait ce matin la, la randonnée il y avait je crois 2500 cyclistes amateurs et puis donc des, des professionnels ou semi-professionnels comme, comme vous Evita euh, il y a toujours la particularité on en parlait hier avec Thomas Veuclair notre consultant euh, lorsqu'on arrive sur les Champs-Elysées les, les, les pavés ça, ça frappe hein, ça, ça tape c'est presque paris roubé.
6: Oui c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pavés, je pensais pas qu'il y en avait autant et à la télé on se rend vraiment pas compte mais oui ça tape et c'est quand même assez long donc ça fait ça fait mal aux jambes.
3: Alors si je peux juste,
0: c'est pas tout à fait Paris-Roubaix c'est pas Paris-Roubaix, attention mais c'est vrai que le pavé des champs Élysées est quand même bien endommagé oui, il y a ça. des trous, euh, on le voit hein, pour le, les parisiens le savent bien euh, surtout ceux qui roulent en vélo justement Et bon, alors que le, le pavé de Paris-Roubaix c'est un pavé d'arrière-cours, de ferme ça n'a rien à voir, c'est des gros pavés euh, massifs euh, et, et, et souvent endommagés j'ai également, mais c'est le pavé parisien c'est pas forcément un pavé lisse et, euh, et sans aspérité, c'est un petit peu le problème effectivement sur les Champs-Elysées, surtout quand on redescend de l'étoile vers la Concorde
3: Allez, j'allais dire, un, un premier détour par Paris euh, mais là on est à Paris par la rue des Cévennes et puis euh, euh, on va revenir dans le, le studio ici installé euh, dans, sur les Champs-Elysées
1: Restez avec nous dans quelques minutes la suite du club tour avec Axel May pour cette ultime étape du Tour de France.
2: Europe 1, 19h22.
1: Le club tour, spécial arrivé sur les Champs-Élysées. Europe 1, 19h21, c'est un spécial club tour avec Axel May accompagné de Patrick Chassé.
3: Et Evita Musique, jeune cycliste, au nom de star quasiment, Evita Musique, ça, ça sonne bien, euh, du de l'équipe euh, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Euh, avant de continuer à, à parler de, des pavés, de, des Champs-Élysées, euh, Christophe Lamar, euh, la deuxième petite difficulté de la, la journée a dû être passée, même s'ils vont pas très vite. Là, vous disiez que c'était dans un km5, j'imagine que le peloton est dessus.
5: Oui ils l'ont même euh, franchi hein, Il y a quelques, quelques kilomètres euh, à peine quelques minutes Et c'est figurez-vous Johan Ofredo le français Qui s'est offert le, le point de la côte de Châteaufort On connaît hein, Johan Ofredo qui a eu énormément de difficultés Sur ce Tour de France Qui a été longtemps euh, lanterne rouge Il y avait d'ailleurs une interview de lui ce matin euh, Dans l'équipe assez euh, émouvante Et le français qui pour euh, marquer le coup Au moment de franchir la ligne Et tout le peloton s'est presque arrêté Le temps s'est un petit peu suspendu C'était une image quand même euh, très sympa à voir il a effectué un petit dérapage chassé tout en douceur avec ma foi une certaine classe et avec surtout un grand sourire voilà Juan Ofredo qui s'offre le point de la côte de Châteaufort et le peloton qui pour l'instant roule toujours groupé à 87 km 500 très précisément du terme de cette 21 e étape aucune attaque et pour l'instant les équipes de sprinters qui laissent en tête la Lotto soudale mais il ne fait pratiquement aucun doute que les choses sérieuses commenceront d'ici une trentaine de kilomètres à moins à moins euh, qu'un coureur ne tente une échappée ou qu'un groupe de coureurs ne tente de fausser compagnie au peloton. 87 km 300 de l'arrivée pour l'instant ça roule groupé.
3: Christophe Lavar, et Johan Ofredo, euh, il était dans l'équipe ce matin mais il était hier hein, euh, à l'antenne dans le club tour Patrick Chassé effectivement euh, c'est un coureur euh, cérébral hein, qui réfléchit euh, beaucoup Johan Fredo et qui a, euh, qui a eu des difficultés parce qu'il a souvent été à l'avant il a souvent été euh, en tête euh, du, du peloton dans, dans de longues échappées qui étaient vouées à l'échec ça, ça l'énervait un petit peu Johan Fredo. et euh, il est avant-dernier euh, ce soir du, du Tour de France euh, dans l'équipe euh, belge euh, Wanti euh, Gobert mais c'était un, un, beau, un beau coureur comme Stéphane Rosset Taux d'ailleurs qu'on devrait avoir euh, en fin de club tour euh, dans, dans l'émission euh, Patrick euh, Patrick Chassé. Évitez la musique quand vous entendez ou quand vous voyez un coureur comme Johan Ofredo qui a 32 ans, qui a découvert le Tour de France il, il y a trois ans. Et qui, et qui raconte toute la difficulté d'être coureur cycliste, il dit parfois je doute, parfois je j'y crois plus, et puis je me dis non il faut quand même que j'y aille, que je retourne à l'entraînement, alors en plus lui il a eu un accident assez important au, au printemps, il a cru à un moment qu'il allait rester tétraplégique, donc il, il est évidemment extrêmement content de se retrouver sur le Tour de France, mais c'est quand même de la souffrance tout ça.
6: Bah oui c'est sûr, c'est pas facile de faire du vélo à haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais après il y a quand même énormément de bons moments à vivre, et c'est surtout du plaisir, donc... C'est top. De pouvoir... Tant qu'on a la chance de pouvoir le faire, je pense qu'il faut le
7: vivre à fond.
3: Et avec votre regard sur le Tour de France masculin, vous, il y a un coureur qui vous plaît particulièrement dans ceux qu'on a vu sur cette édition 2019 de la Grande Boucle et Vita
6: Bah Moi, c'est surtout Thibaut Pinot. On fait quand même partie presque un petit peu de la même équipe. Et surtout, son esprit combatif, il a beau des fois faire des erreurs, tout de suite, il se remet dedans, il essaie de corriger ça du mieux qu'il peut. Il est à l'attaque et c'est vraiment une source d'inspiration pour moi.
3: Et vous avez aussi comme une partie de la France, ou en tout cas comme ses supporters, été extrêmement déçus ou touchés quand on a appris cet abandon, alors qu'il euh, avait été à l'attaque dans les dans les Pyrénées et quand dans les Alpes, bah il a il a pas
8: pu aller à l'attaque.
6: Bah c'est sûr, a... j'ai été vraiment surprise au début vu qu'on n'était pas au courant vraiment de ce qu'il avait et c'est dommage parce qu'il a... il était vraiment en très grande forme, il nous avait montré beaucoup de choses dans les Pyrénées et je pense qu'il aurait pu faire un beau podium à l'arrivée. Personnellement, j'avais parié sur lui pour gagner le Tour. Donc... Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je pense qu'il va savoir rebondir et revenir encore plus fort.
3: Vous étiez amusé à faire un podium euh, euh, de ce Tour de France, pronostiquer qui seraient les, les trois premiers ou pas, Evita
6: bah, J'avais surtout fait le premier et j'espérais que ça soit Thibaut Pinot. Après, le podium, j'avais pas trop fait, mais euh, j'avais quand même mes idées euh...
3: Ben moi je peux avouer j'avais je m'étais dit un Ineos alors je, je prenais pas trop de risques ou Bernal ou euh, ou Guérin Thomas en deuxième position parce que comme il a fait une très belle saison même s'il a toujours des difficultés sur les courses de trois semaines j'avais mis le, le Danois euh, Jakob Fugelsang de l'équipe Astana et puis qui a, qui a abandonné sur sur chute et puis en troisième position j'avais mis euh, Thibaut Pinot qui a aussi euh, a abandonné donc mes pronostics vous arrêtez de parier parce que
0: là finalement c'est peut-être vous qui les avez qui leur avait porté la poisse là Fugelsang, euh, Thibaut Pinot et vous auriez dû désigner celui qui, chez Ineos, effectivement, allait remporter le tour. Peut-être que Bernal l'aurait perdu à son tour
3: également. Évidemment, et, et vous avez quel âge, sans être indiscret 20 ans. Euh, de voir quelqu'un comme Bernal, qui a 22 ans, c'est-à-dire il a votre âge, tout en haut, là, euh, sur la plus haute marche du, du podium du Tour de France, en plus il y a toute la Colombie qui est, qui est derrière lui, vous vous dites, Waouh, chapeau
6: bah oui, pour moi c'est vraiment aussi une source d'inspiration de voir que les jeunes... Je trouve qu'il y a une grosse génération qui arrive quand on voit aussi Godu, le travail qu'il fait pour Thibaut Pinault et même bah Bernal à son jeune âge d'être à ce niveau. C'est un rêve j'espère que dans les années futures aussi je vais arriver à ce niveau-là.
3: Et, et d'ailleurs quand on parle de David Godu, euh, il finit je crois 15e, c'est ça, du, 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 du Tour de France euh, Je l'avais noté mais je l'ai évidemment oublié. Euh, l'année dernière, Bernal qui était au service de Guerin Thomas finit 15e l'année suivante. Il est sur la plus haute marge du, du podium 13ème, hein, David Godu 13ème. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il est sur la plus haute marge du podium ben, On verra,
0: deuxième meilleur jeune euh, du Tour cette année. L'année dernière, ben c'était Egan hein. ben Bernal, donc euh, ça peut lui porter chance. Non, mais encore faut-il qu'il soit désigné leader de son équipe euh, leader sur le Tour de France. Ou des co-leaders, comme chez Ineos. C'est possible, mais vous avez raison, c'est tout à fait euh, possible. En tout cas, on a eu l'illustration, et Guérin Thomas n'a pas n'a pas manqué de le rappeler hier à l'arrivée de, de la dernière étape à Il a dit, "Bah écoutez, vous voyez, depuis euh, le départ... On disait que ce serait peut-être difficile avec deux leaders de notre équipe. Eh bien, on a montré que quand on s'entend bien, eh bien, on est capable d'aller faire un et deux. C'est pas mal. On peut pas faire mieux que ce qu'ils ont fait.
3: Et un, un coureur comme Julien Alaphilippe, parce que là, vous parliez de Thibaut Pinot. Alors, effectivement, il y a, y a des liens entre l'équipe Groupama FDJ et puis euh, l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, même si c'est des entités distinctes. Euh, un, un garçon comme Julien Alaphilippe, ça aussi, ça, c'est sa manière de courir avec panache, à, à l'attaque, comme, comme Pinot aussi hein.
6: Oui c'est vrai que ça m'inspire aussi beaucoup et en plus étant jeune il a fait du cyclocross et j'ai fait énormément de cyclocross aussi donc c'est aussi ça qui, qui fait que je le respecte et que je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait surtout qu'il a fait une saison pleine en remportant des classiques qui sont aussi euh, face, enfin, pas faciles à gagner et il arrive à faire remporter des classiques plus porter le maillot jaune donc c'est vraiment un coureur complet.
3: D'ailleurs, dans votre équipe, il y a l'un de vos entraîneurs qu'on aura en principe au téléphone tout à l'heure, euh, Cédric Barre, euh, qui connaît très bien Julien Lafilippe, puisqu'il a été à l'origine de son recrutement euh, sous les couleurs de l'équipe de l'Armée de Terre, euh, équipe aujourd'hui disparue. Qu'est-ce que vous
0: apporte le, le cyclocross justement à vous Qu'est-ce qu'il vous a apporté dans, dans, dans votre début de carrière pour justement maintenant tenter l'expérience, enfin depuis quelques, quelques temps maintenant, sur la route
6: bah Déjà, l'agilité et aussi le plaisir, c'est pas vraiment la même ambiance que sur la route quand on voit un peu l'hiver, et c'est surtout euh, en tant que préparation que je trouve c'est pas mal, ça permet de faire des intensités l'hiver, c'est ludique des fois faire des longues sorties, même s'il faut en faire, mais ça donne goût un peu à la compétition, et après on, se dit, on voit la route et on se dit bah, pourquoi pas aussi euh, bah, briller sur la route, parce que c'est pas incompatible de faire les deux, et je pense que comme on voit un Vood Van Aert ou Mathieu Van Der Poel en ce moment, ça prouve que faut pas exclure le cyclocross et qu'on peut réussir à faire les deux.
3: Et, et, et la question que posait Patrick Chassé, c'est qu'on a remarqué que sur, cette, sur Tour de France, il y a beaucoup de vainqueurs d'étapes qui viennent du cyclocross. Oui, c'est vrai. Mike Tennyson, euh, le premier, euh, finalement, vainqueur du sprint, du
0: premier sprint sur le Tour de France, vient du, vient du cyclocross. Bien sûr, on a parlé de. On a parlé de Julien Philippe, il y en a beaucoup d'autres, donc on a eu l'occasion l'année dernière de dire souvent que euh, c'était peut-être le contre-la-montre qui permettait de faire de, 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 à partir de bons rouleurs d'excellents grimpeurs. Et là, bah, je veux te dire, c'est un autre signe des temps. On a eu l'impression que
3: c'était les, les spécialistes du cyclocross qui, qui étaient un petit peu en vedette sur ce Tour de France. Patrick Chassé, vous restez là bien sûr, la Musique, encore quelques minutes avant d'aller vous libérer et puis on va accueillir dans un instant le, le président de la Fédération Française de, de Cyclistes.
1: Dans un instant, Axel May revient pour continuer de nous faire vivre cette dernière étape du Tour de France. Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 et sur Europe 1.fr. 19h30 sur Europe 1, on retourne sur le Tour de France avec Axel May et notre consultant Patrick Chassé.
3: Et puis on va aller retrouver notre camarade Christophe Lamarre sur la ligne d'arrivée sur les champs Élysées, Départ de Rambouillet pour cette dernière étape dans les Yvelines. Et puis le peloton qui arrive du côté de Paris bientôt.
5: Effectivement Mais pour l'instant On va déjà se contenter De traverser euh, puis, euh, Les Saônes Puis les Yvines Avant effectivement euh, De rentrer dans Paris Et un peloton qui roule Toujours groupé à 81 km 200 euh, Du terme De cette 21 e étape Pour l'instant Aucune attaque Des coureurs Qui euh, profitent encore euh, De quelques moments De liberté Pour euh, rouler tranquillement On ne va pas dire au pas Parce qu'on est à une vingtaine De kilomètres h 20, 25 km/h euh, De moyenne on, on en profite pour discuter On a vu une, Notamment Romain Bardet Discuter avec euh, Amel Boinard pour l'instant, on est copains Dans quelques kilomètres, on ne le sera plus Et ce sera chacun pour soi Quoi qu'il en soit, 80 km 900 du terme de cette 21 e étape Et aucune échappée à signaler
3: Evita, merci Christophe Lamar, Evita Musique, jeune euh, cycliste De l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope La seule équipe professionnelle française Patrick Chassé Et puis euh, le président de la Fédération Française de, de, de Cyclisme Michel Callot nous, nous a rejoint, bonsoir Bonsoir on était en train de, de parler avec Evita de l'étape du jour et puis des, des Français qui l'avaient fait rêver. Alors Elle parlait, elle citait Thibaut Pinot. Les Français, vous en tant que président de la Fédération française, ils vous ont fait rêver sur sur ce tour. On le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant et qui n'auraient pas du tout écouté le Tour de France. À trois jours de l'arrivée, on avait potentiellement un vainqueur, un successeur à Bernard Hinault, Thibaut Pinot ou Julien Alain-Philippe. Et puis on a Romain Bardet qui tout à l'heure sera sur le podium protocolaire avec son maillot à poids.
9: Oui, je crois qu'il y, y a deux choses. D'abord, ils nous ont fait rêver par leurs exploits, la manière de courir, par, par des attaques, par un Tour de France très engagé. Ça, c'est indéniable. Mais au-delà du rêve, ce qui a changé, je crois surtout, c'est qu'ils nous ont laissé entendre que c'était possible. C'était enfin possible qu'un Français puisse gagner le Tour et, et on a vraiment cru très longtemps à cela avec eux. Et c'est à mon avis la, la, la dimension un petit peu différente de ce Tour de France par rapport au précédent et ce qui, ce qui en fait un événement particulier pour le cyclisme français cette année. Parce que même sans aller jusqu'au bout, sans avoir un français qui
3: remporte le, le, le Tour de France, on a senti peut-être le public plus intéressé que d'autres années, il y a eu du suspense déjà et puis même sur le bord des routes, hein. moi j'ai été frappé il y a des, des deux-trois années précédentes
9: il y a des moments où c'était un peu vide, là sur l'école c'était plein partout, etc. Ah oui puis on l'a senti dans notre environnement un petit peu de partout pour un public qui s'était peut-être un peu plus éloigné du vélo il y a eu une curiosité, une envie de revenir voir ça de très près parce que effectivement le suspense, le suspense était à son comble et qu'on sentait que voilà peut-être ça pouvait le faire pour, pour Julien ou pour Thibaut. Alors on a vu un final qui n'a pas tout à fait été dans ce sens mais malgré tout l'impression que ça redevient possible de voir un Français gagner le Tour de France elle s'est inscrite je crois dans, dans tous les esprits Patrick Chassé
0: c'est quelque chose qu'on qu a oublié d'une certaine façon, que, toute, que même plusieurs générations de, de, de fans de vélo euh, n'ont pas connu. Euh, 34 ans sans victoire française. Et, 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 et bien sûr, ce, ce, ce séisme avec l'affaire Festina et toutes ses conséquences. C est, c est, c est, on a presque l'impression d'avoir... Alors on n'est pas en année zéro, l'année zéro c'était avant, mais on est quand même... Au début de quelque chose, c'est un peu l'impression, comme s'il y avait un, j'aime pas utiliser le mot renouveau qui a été galvaudé dans ce sport, mais c'est comme si effectivement,
9: on était rentré à nouveau dans le camp de l'espoir. Oui, alors effectivement, là on, on en parlait égoïstement un peu, et c'est normal côté français, mais si on regarde plus largement, ce qui est, ce qui est différent aussi dans ce tour de France, c'est la manière de courir. Et en particulier, on a vu une équipe Pinéos qui a montré quelques, quelques failles. Alors, on me dirait au bout du compte, ils font un doublé. Donc, c'est difficile de le dire ce soir. Mais pourtant, je crois que ils ont sincèrement euh, eu quelques doutes pendant ce Tour de France. Et, et on a vu que plus naturellement, ça pouvait recréer un, un système dans lequel apparaissent un certain nombre de surprises, dans lequel apparaissent un certain nombre d'attaques si tant est que certains leaders, comme nos Français, acceptent de se dévoiler. Mais alors, justement, selon vous, c'est parce que l'équipe Ineos était un peu en position de faiblesse au départ de ce Tour
0: que l'on a eu un Tour un petit peu différent, en tout cas des, des précédents Ou est-ce, à contrario, parce que Julien Alaphilippe a pris un départ, on va dire, tenitruant, décomplexé, avec l'ambition de, de prendre le maillot, d'aller chercher des victoires d'étape, et bref, d'enflammer, en fait, ce, ce, ce Tour de France que justement on a eu ce scénario
9: un petit peu atypique. Ah, je penche euh, très nettement pour la deuxième hypothèse. Je crois que à la fois euh, les attaques de Julien à la Philippe sur des rendez-vous programmés, son, sa prise de maillot jaune à Ipernay, c'est quand même un truc extraordinaire. Il annonce, tout le monde sait, tout le peloton sait qu'il va attaquer là à cet endroit. Il le fait, il sort tout seul. Et il va gagner. C'est quand même un exploit hors norme. Saint-Etienne, tout le monde attend à nouveau que Julien Alaphilippe attaque. Il est accompagné par Thibaut pino Et là, on a senti qu'il se passait vraiment quelque chose du côté des Français. Puis j'ajoute à ça le Tour Tourmalet. Et là, je crois que vraiment, nos deux Français ont mis le doute dans, dans, dans l'esprit de tous leurs concurrents, y compris chez Ineos, parce que euh, voilà, euh, les étapes commençaient à s'enchaîner. Et puis, et puis c'était démonstration sur démonstration. Et alors, ce sera quoi alors, cette année euh, 2019 projetons-nous, pour
0: vous, c'est le début de quelque chose ou c'est un épiphénomène, enfin un épiphénomène franco-français beaucoup plus important évidemment mais, mais qui est peut-être sans lendemain avec à nouveau une hégémonie de l'équipe
9: Ineos dès l'année prochaine. Non, je suis persuadé que c'est le début de quelque chose parce qu'il y, y a des prises de conscience. La, le vélo, c'est aussi un sport de confiance. On souffre tellement sur un vélo que si on n'a pas une énorme confiance en soi, c'est très difficile. Et, et la prise de confiance, chez nos Français, je crois qu'elle a vraiment eu lieu cette année. Euh, ce qu'ils ont fait démontre qu'en prenant peut-être quelques risques, en surprenant aussi un peu ses adversaires, on peut arriver à bouger un système parfois qu'on a vu trop figé.
0: Et, et Vita Musique, juste une question, parce que là, après ce que vient de dire le président de la Fédération Française de Cyclisme, elle, elle, elle me brûle les lèvres. Est-ce que, franchement, quand on regarde le Tour de France, quand on est une, une, une gamine, une jeune fille, et qu'on regarde le Tour de France, ces garçons qui font le Tour de France, est-ce que ça peut donner aussi aux filles l'envie de venir vers ce sport Est-ce que vous, vous êtes venus au, à ce, dans ce sport parce que vous regardiez les hommes en faire, au plus haut niveau, avec euh, tout, tout l'intérêt médiatique qu'il y a autour d'eux ou est-ce que forcément c'est pas est-ce que pardon ce n'est pas le cas, Ce n'est pas tout à fait la même chose.
6: Si je pense que ça peut vraiment donner euh, aux enfants en général euh, l'envie d'aller faire du vélo quand on voit vraiment euh, le monde que ça rassemble et euh, on voit euh, le niveau que peuvent avoir même les Français et même quand ce n'est pas forcément des Français qui gagnent. Pour mon cas, j'avais déjà commencé un peu le vélo avant, mais c'est en regardant le Tour que ça donne vraiment envie d'aller plus haut et de faire vraiment des courses bah, de haut niveau pour pouvoir un jour peut-être faire le Tour de France comme eux.
3: Ce fameux, ce fameux Tour de France féminin dont on a plusieurs fois parlé sur le Tour de France. Michel, et...
0: <rire> Michel Calot, président de la Fédération Française de Cyclisme. C'est pour quand cette grande course par étape Il y avait une grande course par étape en France, la justement. France, hein. La Route de France, qui malheureusement est bien organisée et qui était bien installée dans le paysage. Bon faute de moyens financiers avec des organisateurs pourtant motivés qui l'ont porté à bout de bras pendant plus de 10 ans et bien finalement finalement elle n'existe plus
9: alors vous savez en deux ans on est, on est repassé en France de 6 de, de courses à 13 courses internationales donc on a, on a commencé à faire se recréer une offre dont le Tour de Bretagne qui est une très belle course internationale qui reprend place dans le calendrier mais rien rien ne peut remplacer la lumière médiatique qui existe autour du plus grand événement mondial de cyclisme qu'est le Tour de France alors je sais que c'est très compliqué, je sais que pour ASO la question est, est, est délicate, mais je crois savoir aussi que la réflexion est loin d'être abandonnée, au contraire elle est attisée par ce qui se passe dans, dans les courses féminines. Regardez le championnat de France la cette clé, année.
0: La clé ASO La clé c'est l'organisateur du Tour de France pour vous
9: en France, je crois que oui. Sincèrement, je crois que oui parce que parce que euh, regardez regardez combien vous êtes de médias autour de de cet événement. Regardez les les plages d'actualité sur le cyclisme que ça peut ouvrir pendant cette période de l'année très particulière. Oui, mais
0: Christian Prudhomme a dit au début du Tour de France que c'était pas possible tout simplement euh, d'un point de vue logistique d'organiser deux grandes épreuves en même temps.
9: J'entends, j'entends et, et Christian m'a expliqué euh, ses arguments, je les, je les respecte, c'est un très grand professionnel Christian et il convient pas de dire euh, aujourd'hui que ses euh, arguments euh, techniques ne, ne sont pas fondés, pour autant il faut continuer euh, la réflexion il faut continuer à essayer de travailler le sujet on voit que euh, la course Baille le Tour pour les dames est un succès euh, populaire fantastique moi j'ai suivi euh, cette étape euh, cette année encore le matin du chrono tout le public est là, euh, tout toute la capacité de relais médiatique est en place. Et, et ça, il faut il faut quand même qu'on essaye d'enfoncer en, le clou. Evita Music, vous venez de participer au Tour d'Italie, au Giro Féminin. Qui euh, n'est pas organisé par
3: l'organisateur
0: euh, qui qui du Giro et Masculin. Et qui n'est pas donc aux mêmes dates que le Giro et Masculin. Qu il y a quelques jours, simplement. Votre avis personnel, Evita, est-ce que vous souhaiteriez... Allez, faites un rêve. Est-ce que vous souhaiteriez plutôt, j'espère que ça sera un rêve qui deviendra réalité du fond du cœur, est-ce que vous souhaitez un tour de France féminin en même temps que les hommes ou est-ce que vous partageriez un petit peu la conception italienne
6: bah, Le mieux, c'est sûr. Hein. Idéalement, ça serait bien que ça soit en même temps pour avoir la même couverture médiatique. C'est ça qui va faire avancer euh, le cyclisme féminin. Après, on ne demande pas trois semaines comme les garçons, rien que... Quelques jours, ça serait déjà ça, une semaine, du jours ou même rien que trois jours avec une arrivée surtout sur les champs parce que c'est là que, bah, que tout se fait. Comme il y avait quelques années, il suffirait de faire quelques jours en montagne, une course, un chrono et l'arrivée sur les champs et ça suffirait largement. Après, si c'est.
0: Bah, il va y avoir un peu de transfert, a hein, oui. priori. Hein. Ou alors des très longues étapes.
6: Hein. Oui, après, si c'est pas forcément en même temps que le Tour de France, s'ils le font en décalé, bah, ça sera déjà énorme et un grand pas de fait pour nous.
3: Bah merci en tout cas Evita Musique d'être venu, venu participer à cette, à cette émission euh, vous qui êtes... Euh, c'est quoi votre prochaine course d'ailleurs euh, Evita
6: euh, En Coupe du Monde ça sera le Grand Prix de, de Plouet en France
3: euh, Prochainement d'ailleurs hein.
6: Oui.
0: La seule épreuve de Coupe du Monde organisée en France et
3: c'est en Bretagne
6: tout à fait.
3: Voilà. Terre de cyclistes euh, s'il en est. Euh, par, par laquelle n'est pas passé le Tour de France cette année, mais à chaque fois les organisateurs nous expliquent que c'est la géographie de la France qui fait que quand on part de, euh, de, de l'étranger, c'est plus compliqué euh, d'aller euh, du côté de la Bretagne, surtout si on veut aller euh, vite dans, dans, dans les montagnes. Merci Vita Musique. Euh, Michel callot vous restez encore un petit peu parce qu'il y a un journaliste euh, péruvien qui va nous rejoindre, il va nous parler euh, du cyclisme colombien et donc ça, ça m'intéressera euh, de partager avec vous euh, votre vision de ce Cyclisme sud-américain parce que le Giro a été remporté par un équatorien, Carapaz, et là c'est un colombien qui remporte le euh, Tour de France. Allez, un petit détour par Paris.
1: Restez avec nous dans un instant la suite du Club Tour spécial Arrivé Tour de France avec Axel May. Axel May qui est en direct des Champs-Élysées.
0: Le Club Tour avec Dequeninque, fenêtre, porte-volet, terrasse composite. Plus d'infos sur dequeninque.fr.
1: 19h43 sur Europe 1, on retrouve Axel May en direct du Tour de France pour faire un point sur cette dernière étape.
3: Eh oui, on va retrouver sur la moto Europe 1 Marguerite Lefebvre qui m'a accompagné sur le, le Tour de France depuis, euh, depuis le départ de, de Bruxelles. Euh, cette euh, dernière étape, ça se passe comment Pas pour vous, hein, pour les, les, les coureurs bien sûr Marguerite
7: alors pour les coureurs ça a commencé extrêmement euh, tranquillement Sur la première heure de course on a roulé à 34 km heure euh, Départ très tranquille, ça s'est accéléré un petit peu sur les derniers kilomètres Mais le peloton est toujours groupé, aucune tentative d'échapper pour l'instant euh, Les coureurs semblent vouloir profiter un peu de cette dernière étape Il y a énormément de monde euh, sur le de la route On voit pas mal de pancartes à l'effigie de Julien, à la Philippe Évidemment le, le nouveau chouchou des français euh, Voilà donc les coureurs qui ont quitté les Yvelines Et qui sont désormais dans les Hauts-de-Seine, euh, dans Paris, devrait avoir lieu d'ici une petite dizaine de kilomètres
3: N'hésitez pas à intervenir, si vous avez une anecdote à nous raconter, vous, vous connectez, on vous récupérera évidemment à l'antenne Marguerite Lefebvre On est toujours avec Michel Callot, le président de la Fédération Française de, de Cyclisme avec Patrick Chassé notre observateur avisé et puis nous nous a rejoint un journaliste péruvien mais qui connaît particulièrement bien le cyclisme colombien et même sud-américain Gilberto Chocé, bonsoir Bonsoir. vous parlez ouais, bien devant le micro qui... <rire> euh, j'ai tenu à vous faire venir parce que euh, Egan Bernal qui remporte le, le Tour de France en Colombie, il va devenir une star absolue lui
10: euh, c'est un événement tellement grandiose pour la Colombie parce qu'elle s'attendait depuis longtemps la, depuis longtemps la, cette, euh, cet événement parce qu'on euh, attendait avec Nairo Quintana mais ce pas possible, mais il est arrivé à, à un prodige. Oui. Donc, euh, on n'attendait pas cette année, mais bon, euh, il est arrivé et c'est quand même, c'est le troisième meilleur jaune de, de, en Colombien. Oui, parce okay. qu'il
3: y avait eu Victor Hugo Peña, Victor Hugo. puis euh, Fernando Gaviria le sprinter. Et mais là, c'est il, il Peña l'a gardé trois jours, euh, Gaviria une journée. Là, il l'a gardé. Remarquez, il l'a gardé que deux jours ou trois jours hein, simplement. Euh. Oui. <rire> mais on est sorti du symbole. C'est plus le symbole du maillot jaune. Là, c'est c'est gagner
0: le tour. C'est depuis Fabio Parra dans les années 80, qui avait été le premier coureur colombien à monter sur un sur un podium. Finalement, il y avait eu bien sûr il euh, y avait eu bien sûr Herrera, mais on n'avait pas on pas, vous n'aviez pas vraiment eu l'occasion de gagner le, le, le Tour de France. Est-ce que vous l'avez senti venir Est-ce que vous, en, en Colombie, on attendait dès cette année Egan Bernal, vainqueur du Tour de France
10: Oui, disons que pas à 5%, mais on attendait 80, 90%. C'est la possibilité d'Egan Bernal. Mais parce qu'elle est jeune, il était avec son un autre leader aussi, donc... Euh, on ne savait pas exactement, mais bon, euh, c'est tellement costaud dans les montagnes, mais ça arrivait, et pour la Colombie, c'est... C'est comme gagner un champion du monde de football.
3: Ouais, et, et je lisais la, enfin, je lisais la, la, la presse colombienne ce matin euh, et on pouvait voir notamment il y a une sur euh, El Espectador, l'un des quotidiens euh, du, du pays, euh, une grande photo avec écrit en lettres gigantesques Egan, euh, Egan Bernal euh, sur fond sur fond jaune. Et alors euh, là c'est un petit peu c'est c'est quasiment de la poésie. Egan, un nom qui signifie être rayonnant de lumière, qui a brillé en jaune, a capté les regards de Bruxelles à Paris et aura désormais toute sa vie pour se rappeler qu'il est le champion pion du Tour de France, Egan n'a pas fait l'histoire, Egan est l'histoire elle-même, c'est donc le quotidien euh, colombien Les spectateurs qui écrit ça ce matin
10: Oui, tant les, tant les journalistes euh, des, des, euh, comment dire les journalistes de la radio c'est pareil ils sont, ils sont presque devenus fous et, ils sont devenus un peu poètes aussi, parce que c'est lyrique. Des, oui est, il y a quelque chose de lyrique exact. dans la façon dont vous couvrez le, 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 le Tour de exact, France Exact et, et le monde qu'elle est dans le circuit. Il y a beaucoup, beaucoup de, de Colombiens qui sont venus des de pays limitrophes, même de loin, même de la Colombie, ils sont venus aussi en, en, en groupe. Parce que ça, c'est une
3: particularité, il y, a, il y a toujours ces drapeaux colombiens que l'on voit oui, sur oui. le bord de la route pour Nero Quintana, pour Rigoberto Oran et puis euh, pour euh, Bernal.
10: Oui, 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 parce que le cyclisme en Colombie, c'est la passion. Je ne sais pas si en Belgique, c'est. C'est pareil, mais Colombie, c'est tellement grandiose, le cyclisme. Et d'abord, c'est qu'en France, il est arrivé en 1952, il a gagné les tours de Colombie. Champion qui... olympique, Joseph Behert. Ah oui, effectivement. Ah mais... oui, c'est lui qui a commencé à aider, à, comment dire, à que les cyclistes colombiens... Apprendre la, la technique, l'alimentation et tous ces systèmes-là. Euh,
3: on, on parlait aussi du, du, du Tour d'Italie qui a été remporté au, 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 en juin par Carapace, un, un, un équatorien. Le, il ne reste plus que le Tour d'Espagne pour un, un, une autre desti, un autre originaire d'Amérique du Sud et c'est la domination sud-américaine sur le cyclisme mondial, Gilberto ex Choquet. Ex
10: exactement. Je pense que les cyclistes ont des sports très, très difficiles. Et en Amérique latine, nous avons des encore des, des jeunes qui sont habitués à des, comment je veux dire, de, de, de la vie difficile. Donc pour eux, souffrir sur le vélo, c'est presque la vie quotidienne. Ça, c'était le, le cas de Nairo
0: Quintana. Mais est-ce que c'est le cas d'Egan Bernal également
10: Et, Egan, non, il a eu la chance d'être très, très jeune, avoir cette capacité, cette qualité d'être un, un grand athlète. Grand athlète. Et, et donc il était repéré tout de suite à, par Gianni Savio, et Il a embauché là-bas, il a commencé à gagner. Et, mais avec une facilité, une facilité pour nous, mais bon, c'est un, un, un athlète spécial. L'histoire vraiment...
3: raconte que c'est son papa qui voulait faire du, du, du cyclisme, qu'il n'avait pas assez d'argent et que et ben, sa, sa passion s'est reportée sur le, et, sur le fiston.
10: Et, exactement, c'est toujours... C'est les parents qu'on n'a pas un, arrivé à faire quelque chose qu'on voulait. On essaye de donner aux enfants. Oui, c'était ça. Parce que lui, il voulait, il voulait faire autre chose. Je crois qu'il voulait être journaliste. C'est ça. Pas. Il avait commencé oui. à
0: faire des études de journaliste. Il s'est si dit si je n'arrive pas à être coureur
3: cycliste, je ferai journaliste. vrai
0: si 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 on... oui, il s'entraîne aussi régulièrement
3: <rire> sur la montagne. Il est suivi par son père, plus par un, un policier. Alors, ça sera peut-être encore euh, pire maintenant. Parce que la, c les, les routes sont dangereuses avec la circulation.
10: Exactement. Le problème, c'est que. Sur la route, il y a beaucoup de problèmes à, à, des véhicules, ils ne respectent pas. Mais je pense aussi c'est un peu les, les conducteurs euh, sont un peu l'alcool, un peu la fatigue, l'état des véhicules aussi chez nous, c'est pas comme ici. Donc tout l'ensemble fait que il y a beaucoup d'accidents sur la route.
3: Michel Callot, président de la Fédération Française de, de Cyclisme, euh, quand vous entendez euh, ce, ce journaliste installé de, de longue date hein, en, en France, mais oui. qui... Euh, Depuis tout, de, 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 de <rire> tout petit, mais bon, vous, vous connaissez, <rire> je vous dis très bien, les, les journalistes coll oui. et la Colombie, oui, oui, les oui, oui, Colombiens, vous avez oui, oui. Eu été que dans que... une équipe avec eux. Exactement. Et d'ailleurs, oui. vous-même, vous avez fait les Jeux Olympiques, hein, Gilberto. oui, oui, hein, oui. oui. Dans, 72. En, en 72. En en cyclisme, sur, euh, sur piste.
10: Et, et route, 5 km par équipe, et la, la route des 180 km
3: Quand euh, vous entendez euh, cette passion qu'on a en, en Amérique du Sud, alors je ne sais pas si ça a déjà été le cas, vous avez des, des échanges avec vos homologues, euh, présidents des fédérations euh, de Colombie, euh, d'Équateur, des autres pays du Pérou, je ne sais pas, qui, euh, qui pratiquent le, le cyclisme
9: Non, très peu, euh, hormis euh, se croiser dans, dans un congrès d'Union Cycliste Internationale une fois par an, on a, on a très peu de relations, mais, mais ça démontre pour moi, et vous le disiez, c'était déjà le cas dans, dans le Giro, ça démontre pour moi quand même l'internationalisation très très forte de notre sport. On a vu l'Amérique du Nord, on voit l'Amérique du Sud, on voit certains Africains qui aussi grâce au travail de l'UCI, du Centre Mondial sont de plus en plus performants et ça doit, l'Australie aussi, ça doit, ça doit permettre... Aussi de resituer à son juste niveau les performances, et les performances françaises en particulier, quand elles existent dans un concert qui s'est fortement internationalisé. Et le phénomène populaire du cyclisme autour de la Colombie, on le voit, on le sent, et ça, faut bien dire qu'il nous fait un petit peu envie, parce que on a un peu perdu, ça nous rappelle en tous les cas, la France d'une certaine époque. Il y, avait, il y avait, il faut le rappeler quand même, lorsque les Colombiens
0: sont venus il y a plus de 30 ans, les premiers coureurs colombiens sont venus courir le Tour de France... Euh, à l'époque, euh, il me semble que c'était Xavier Louis d'ailleurs le patron du, du Tour, à l'époque de la mondialisation du cyclisme, ce qu'on appelait le cyclisme open à l'époque, ça correspond à peu près avec la chute du mur de Berlin également. Donc les soviétiques, enfin les, ceux qu'on appelait les soviétiques à l'époque, ont commencé à venir euh, courir le, le Tour de France. Et puis, eh bien, il euh, y avait effectivement l'équipe de Colombie qui postulait pour euh, pour venir. Et à l'époque, les dirigeants du Tour de France se demandaient quel était le réel niveau de ce cyclisme colombien qu'on connaissait beaucoup plus mal que le que le cyclisme euh, des pays de des pays de l'est. Mais comme vous étiez déjà venu, vous. Les coureurs d'Amérique latine et de Colombie également, eh bien en Italie notamment, disputaient ce, ce Tour d'Italie amateur qui existait à l'époque. Eh bien, on avait quand même une petite référence. Et c'est peut-être pour cela que enfin une première fois, une équipe de Colombie a pu venir disputer grâce aussi au, au Café de colombia qui était le, le sponsor principal, le Tour de France.
10: Oui, euh, la 1980, euh, on, a, on a gagné la Tour de l'Avenir. À l'époque, il y avait un soviétique qui avait gagné deux années de suite sur oui. qui à l'époque, c'était comme Bernard maintenant. Et un petit colombien, il gagne les Tours de l'avenir. C'est à partir de là qu'ils ont dit... Flores. Oui, Alfonso Flores. sont dit, qu'est-ce qu qu oui, oui. qu qu'on peut faire pour les Tours de France, parce qu'il commençait pour les pros. Et à cette époque-là, il n'existait pas les équipes professionnelles en Amérique latine. Donc, ils ont dit, on va faire Open, comme ça on peut inviter. C'est à partir de là qu'est que née cette, cette histoire. Mais avant de ça, il y avait un tel Cochise Rodriguez, qui était déjà quand même champion du monde, qui est pied de Felice Gimondi. Et, et Cochise Rodriguez, elle, elle a fait deux fois le Tour de France, aussi avec l'équipe de Gimondi. Donc euh, tout ça, c'est l'histoire du cyclisme colombien.
3: Claude Drossan nous, nous a rejoint, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes ancien journaliste euh, et vous êtes euh, auteur de nombreux ouvrages. On va on va les présenter, ces, ces ouvrages. Mais là, je vous entendais écouter avec de grands yeux, les oreilles euh, grandes ouvertes, ce que disait ouais. Gilberto de Choquet. Ça, ça, vous vous dites ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur ce cyclisme oui, sud -américain. Moi, ça me parle complètement parce que j'ai eu la chance de débuter euh, ma vie de journaliste dans le Tour de France en 1984 qui était l'année la, la, de l'explosion, la première année des Colombiens avec l'équipe nationale avec le sponsor Pilvarta, mon cher ah Patrick. oui, pardon. Oui. Mais oui, ça me revient maintenant. Café de Colombie, c'est oui. l'année, en 84. Mm. Et euh, vous parliez de journalistes complètement fous aujourd'hui. Ils étaient déjà fous en 84. <rire> euh, Moi, en enfin, je me souviens, à l'époque, <rire> on avait. juste une anecdote, à l'époque, on avait des cabines téléphoniques sur le bord de la route. Exactement. Et les, les, les journalistes colombiens chassaient les cabines téléphoniques, ils les préemptaient, ils envoyaient des équipes pour avec bloquer
10: toutes un, les cabines téléphoniques
3: avec un sac pièces de pièces de monnaie il rentrait à deux personnes dans la cabine téléphonique et il y en avait un qui faisait le commentaire de la course et le deuxième faisait les spots de pub. C'était extraordinaire d'avoir vécu cette époque. Mais je pense aussi il ne faut pas se leurrer. Je crois que ça, c'est la préhistoire du cyclisme colombien. Récemment, j'ai vu un documentaire d'un réalisateur français qui est allé dans les écoles de cyclisme en Colombie. Michel Calot, je vais vous envoyer le lien. C'est extraordinaire. Ce qui m'a stupéfié, c'est qu'à 12, 13, 14 ans, on met les, Colombiens, les petits Colombiens aujourd'hui sur des vélos de chrono. On les apprend à rouler, à faire des bordures, tout ça. On, a, on est Avec la Colombie, on se trompe un petit peu en France. Il faudrait pas se tromper avec Egan Bernal. On est sur, sur l'imagerie d'Herrera, Para, les Colombiens, oui. grimpeurs, tout ça. Mais c'est terminé aujourd'hui. Les Colombiens sont des coureurs beaucoup plus complets. Moi, là où Egan, Egan Bernal m'a le plus stupéfié cette année, c'est pas forcément dans le Tour de France. C'est quand il y a eu une énorme bordure dans Paris-Nice, une étape de Paris-Nice. Eh ben, Egan Bernal avait sa place dans cette bordure au milieu de l'équipe Ineos. Mais ça, on n'aurait jamais vu ça d'un Colombien. Bernard s'amusait beaucoup avec les Colombiens. C'était de leur faire la misère pendant oui, dans la plaine. Mmh. Et quand ils arrivaient au pied de la montagne, ils avaient le réservoir d'essence un petit peu euh, vidé. Et, mmh. Mais c'est fini, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'image que vous donniez, parce que ça, ça va parler beaucoup à des Français. Ce qui se passe avec Egan Bernal aujourd'hui en Colombie, c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde de football. Je crois qu'effectivement, en connaissant... J'ai un petit peu de contact en Colombie, en découvrant ce qui se passe. C'est surtout la... Moi, ça me rappelle France 98. Excusez-moi. La première victoire. Ce qui compte, c'est une première. Et on ne retrouve, on retrouve jamais ça. Pardon plus jeune, mais 2018, ça n'a pas été 98 quand même, au niveau de l'enthousiasme et de l'engouement. Parce que ce sont les premières qui sont. Et vous connaissez ça aujourd'hui. Et c'est formidable pour la Colombie. C'est aussi formidable pour le cyclisme, comme l'a souligné Michel. Ben voilà, Je vous lance et là vous nous faites trois minutes, Claude pardon, Rousseau. Pardon. <rire> Parfait, merci. Euh, vous restez avec nous. Je vous remercie euh, Gilberto de Choquet parce que vous avez des photos à prendre, euh, du travail. Merci au président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. Et puis euh, on fait un point par Paris. Juste après, on ira voir Marguerite Lefebvre sur la, la moto Europe qui est en train de rentrer dans la capitale.
1: Dans un instant, on fait un point sur la formation. Puis la merci suite bien. du Club Tour spécial arrivé Tour de France jusqu'à 22h avec Axel May et notre consultant Patrick Chassé en direct des champs Élysées.
0: Le Club Tour avec deux Coninck fenêtres, portes, volets, terrasse composite. plus d'infos sur 2
1: jusqu'à 22h
2: Europe 1, 19h-22h le Club Tour spécial arrivée sur les champs Élysées. Axel Ney
1: Jusqu'à 22h, c'est la dernière étape du Tour de France. Axel May, c'est à vous.
3: Et je suis euh, toujours avec mon complice, Patrick Chassé, et puis avec euh, Claude Droussan, euh, qui euh, est auteur de plusieurs ouvrages sur le Tour de France, passionné de cyclisme. Euh, avant de lui redonner la parole, on va aller voir Marguerite Lefebvre sur la moto Europe 1. Vous êtes, ça y est, rentré euh, sur, dans, dans la capitale, Marguerite
7: oui, il y a quelques minutes, moment symbolique hein, de cette dernière étape du Tour, le peloton du Tour de France est entré dans Paris par le 15e arrondissement, tout près des, des nouveaux locaux d'Europe 1. Hein. Et symboliquement, eh bien, ce sont les équipiers d'Egan Bernal, les coureurs de l'équipe Ineos, qui ont pris les choses en main, qui se sont portés en tête de peloton, eux qui arborent aujourd'hui tous un, un cuissard avec un liseré jaune. Egan Bernal était bien présent, lui qui est tout de jaune vêtu avec son vélo jaune. La traversée de Paris va donc euh, commencer. On est en train de, de longer les boulevards des Maréchaux avant de rentrer dans le centre de Paris et ce moment qui sera sans doute assez magique, le passage juste à côté de la pyramide du Louvre.
3: Eh bien Vous nous faites rêver, parce que nous du studio, on, on voit de la verdure, mais on a du mal à voir juste la, la ligne d'arrivée, où se trouve Christophe Lamarque, on retrouvera tout à l'heure, Claude Drossan, je le disais, auteur de, de plusieurs ouvrages, le dernier c'est l'Atlas Vélo, préfacé par Thibaut Pino qui propose 200-250 tracés cyclistes en France, en partenariat avec la plateforme Strava, qui permet pour les coureurs amateurs et professionnels de partager les, les parcours et les durées de, de parcours, auteur aussi, je m'en suis beaucoup servi pendant ce tour de France, parce que des chroniques maillot jaune à faire tous les jours, de maillot jaune 1919-2019, un siècle de, de victoires et puis euh, euh, accessoirement, principalement passionné de, de, de cyclisme. Ce Tour de France, euh, il vous a fait rêver aussi, comme beaucoup de, de spectateurs, de supporters. Il a été enthousiasmant. Oui, C est, on, on est, enfin, dès on était un petit peu pris par le jeu du Tour, forcément. Et il a été euh, tellement atypique dans son déroulement par rapport à ce qu'on avait connu au cours de la décennie écoulée que euh, forcément, forcément on, on, on s'y est intéressé. Puis euh, de, le, le côté magique euh, qui, qui reste unique dans le sport quand on a encore cinq prétendants euh, possibles à la victoire finale à trois jours de l'arrivée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et, et, et J'ajouterai pas ouais. la fibre française, bien entendu. On mais mais, mais vous, est-ce que... Euh, oui, parce qu'on pourrait parler des, des Belges qui si ont fait aussi un, un très beau euh, Tour de France euh, cette année. Euh, avec plusieurs victoires d'étapes, très présents aux avant-postes vous est-ce que vous y avez un moment cru vous êtes dit Julien Philippe un jour deux jours trois jours en jaune 14 jours en jaune non non, euh, non parce que je suis d'un naturel pessimiste et non connaissant le cyclisme euh, je n'imaginais pas que, que Julien, dans les plus hautes altitudes de, que présentait le, le profil du Tour dans les Alpes cette année, puisse euh, résister à des… notamment à Egan Bernal qui pour moi était, c'est facile à dire aujourd'hui, mais quand même le favori le plus fiable au départ du Tour de France parce que Guérin Thomas ne présentait quand même pas. Euh, quand même pas toutes les, toutes les garanties. Non, on, on a eu, il y a quelques jours, on avait Raymond Poulidor en ligne et, euh, et, et c'était un peu toujours écouter les anciens parce que, alors, il y avait à l'époque, quand on l'a eu, hein, Patrick Chassé, Raymond Poulidor, il y avait Pinot qui était encore dans le coup à la flip qui était maillot jaune. Il nous avait dit, moi, mon favori, c'est Egan Bernal. Faut pas oublier quand même qu'au départ de ce Tour de France,
0: une majorité d'observateurs donnait Egan Bernal comme euh, comme favori. Hein. Au départ, euh, on savait pas trop où on était. Logique. Voilà, on savait pas trop où on était. Guérin Thomas qui avait pas donné beaucoup de, de gages euh, pour rassurer son entourage. Egan Bernal, il sortait d'un Tour de Suisse victorieux après avoir remporté Paris-Nice en début de saison. Euh, bon, voilà, il avait déjà démontré une certaine classe l'année dernière sur ce même Tour de France, donc on attendait aussi la, la, la confirmation. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire il y a évidemment, on peut rêver, on peut euh, on peut imaginer, on a tous rêvé. On peut pas rêver dans un sport collectif euh, je sais pas, imaginer demain qu'il y a la Coupe du Monde de rugby, ce sera difficile euh, pour les rugbymen français de prendre le maillot, c'est-à-dire de, de gagner match après match. Euh, là, il y a un espèce de, de réalisme euh, froid euh, qui, qui intervient et qui fait qu'on ne peut pas rêver très longtemps. Le vélo a justement ce côté romantique qui fait que quand on prend le maillot, on peut se dire, bah, je le prends, je vais essayer de le garder, encore un jour, un jour après l'autre. Ben, peu... C'est
3: exactement ce que disait Julien Lafilippe oui, et, et, et justement, euh, je vous propose d'écouter, c'était au début du Tour de France, euh, lors des conférences de presse traditionnelles, euh, avant le grand départ, enfin au moment du grand départ à Bruxelles, écoutez ce que euh, disait Julien Lafilippe.
4: Ah non, ça c'est clair que je ne vais pas courir pour le général, mais il euh, y a quand même la possibilité de, de, de porter le maillot jaune en, en début de tour, donc c'est quand même quelque chose de spécial, et c'est une opportunité qu'il faudra saisir, après c'est les jambes qui, qui, qui décideront, mais en tout cas je vais essayer, je ferai le maximum, et, et puis pour la suite on verra, quoi. je vais prendre jour après jour.
3: Voilà, prendre jour après jour, c'était au début du Tour de France et et c'était pas du bluff. Pas du bluff. Ouais. Avant de continuer à vous faire réagir, Claude Roussan, Patrick Chassé, on est en ligne avec Cédric Barre. Bonsoir Bonsoir euh, Vous êtes euh, entraîneur de l'équipe euh, FDJ Nouvelle-Aquitaine euh, Futuroscope enfin directeur sportif, euh, on avait d'ailleurs tout à l'heure euh, Evita Musique euh, qui était dans, dans ce studio l'une de, de vos cyclistes et puis vous connaissez très bien Julien Alaphilippe euh, vous êtes un peu à l'origine de son recrutement à l'époque euh, sous les couleurs de, de l'armée de terre ensuite il est parti euh, chez Quickstep aujourd'hui de Quick Quickstep comme équipe belge euh, il vous a quand même surpris euh, Julien Alaphilippe durant ce Tour de France, Cédric
11: bah, Évidemment, je pense qu'on est tous un petit peu surpris, on connaît on connaît ses qualités, ses qualités de, de puncher. Euh, les courses à étapes euh, d'une semaine, c'est aussi quelque chose sur lequel il performe. performent. Après, sur un Tour de France, euh, jouer le classement général sur euh, sur ces derniers jours, c'est une surprise. Après, Julien, c'est quelqu'un qui nous surprendra toujours, donc euh, c'était une, une bonne
3: surprise. Et vous qui le connaissez, je le disais bien, euh, est-ce qu'il il répète à longueur d'interview, euh, euh, enfin il répétait, je prendrai jour après jour, et il continue aussi à répéter, j'ai pas changé, je, je reste le même. Mais avec euh, cette épopée en, en jaune, il y aura forcément davantage de reconnaissance médiatique, le public va se montrer plus présent. Vous pensez qu'il va le vivre correctement Lui qui aime bien faire le, le, le show
11: Oui, je, je pense qu'il va, qu va apprécier déjà, puisque... Euh, il va être connu du grand public. Euh, dans le monde du vélo, il était très connu, ça, c'était euh, sans aucun doute. Là, aujourd'hui, euh, je pense que n'importe quel Français euh, va le connaître. Euh, je pense qu'il va profiter de ces moments-là et c'est ce qu'il affectionne. Il, 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 la notoriété, il ne court pas après, mais euh, il sera content de, de, de l'apprendre et, et de pouvoir profiter de ces beaux moments, surtout les moments qu'il a vécu en jaune.
3: Et, et, et vous qui, qui échangez, vous avez pu échanger un peu avec lui durant euh, ce, ce tour de France, Cédric
11: non, j'ai envoyé quelques petits messages de félicitations. Après je, je sais qu'il était très concentré, je voulais pas le pas le déranger. Euh, on aura l'occasion après le Tour de France quand tout ça sera un petit peu redescendu de pouvoir échanger par par message ou même par, par téléphone directement.
3: Dernière question, est-ce que vous le voyez aller jusqu'où Est-ce que vous le voyez je cite souvent Richard Viren qui, était, qui a été plusieurs années consultant sur, sur Europe 1 et, et qui disait l'année dernière, il a le profil pour devenir un, un coureur de, de grand tour gagner un, un grand tour, alors ça veut dire qu'il perdra sans doute ses capacités, ses qualités de puncher, mais il a le profil
11: Après je pense qu'avec énormément de travail c'est quelque chose qu'il peut, qui peut viser alors j'aimerais d'abord qu'il qu qui, euh, qui finalise un petit peu ses, ses classiques, sa moisson des classiques, puisqu'il y en a des belles à gagner encore, qui, qui répondent parfaitement à son profil. Mais après, dans, dans quelques années, dans deux, trois ans, pourquoi pas. Après, je pense que ça passera par du travail en, en montagne, en haute montagne. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il nous a montré que c'était réalisable. Donc, euh, j'ai envie de le voir sur, sur un classement général de, de Grand Tour.
3: Voilà. Eh ben, merci, merci Cédric Bard de, de nous avoir répondu, directeur sportif de l'équipe FDJ, Nouvelle Aquitaine Futuroscope, merci à vous et on va continuer à parler de Julien La de Thibaut Pinot, de Romain Bardet des Français avec Patrick Chassé et Claude Drossan.
12: On se retrouve dans moins de deux minutes Axel May pour un club tour spécial arrivé du Tour de France en direct sur les Champs-Élysées sur Europe 1. Soir, Europe 1 est mobilisé pour vous faire vivre la dernière ligne droite du Tour de France avec l'arrivée en direct sur les champs élysées A tout de suite, Axel May.
3: Et eh oui, euh, l'arrivée sur les, les champs élysées ça sera dans, dans une heure et quart. Euh, l'arrivée finale, cette euh, victoire d'un sprinter. Euh, Christophe Lamarre, euh, faites-nous un petit point sur, sur la course, vous qui êtes au-dessus de cette ligne d'arrivée.
5: Au-dessus au de cette ligne d'arrivée, mais là où j'aimerais me trouver au moment où je vous parle, c'est dans la cour euh, carré du Louvre, parce que le peloton vient à l'instant de franchir, de passer devant la grande pyramide. Et c'était effectivement euh, pour euh, l'image, pour euh, le symbole, euh, de ce Tour de France 2019. Ça va donner de très, très belles photos. N'en doutez pas un seul instant. Et pour autant, je peux vous dire que le peloton n'a pas fait de tourisme. On n'a pas tourné la tête sur la droite pour regarder la pyramide du Louvre. On n'a pas tourné la tête sur la gauche pour voir ce soleil couchant, arasant, comme ça qui venait baigner cette cour de lumière. Au contraire, on est en train d'accélérer et on sent que là, les grandes manœuvres vont commencer en instant. On attend d'une minute à l'autre, ou plutôt d'ici cinq minutes, l'arrivée, le passage du peloton sur les Champs-Elysées, qui seront évidemment le juge de paix de cette 21e et dernière étape.
3: Merci, merci Christophe. Claude Roussange, je vous vois regarder ces images de la pyramide du Louvre. On le sait, le Tour de France, c'est aussi les monuments, le patrimoine que les organisateurs veulent mettre en avant. Et en même temps, j'ai envie de me dire, vous demandez... Pourquoi finalement ça se finit toujours au sprint sur les... Il y a une époque, Bernard Hino, il y allait, hein, lui, euh, pour gagner devant tout le monde euh, euh, sur les Champs-Elysées. Bah, Bernard Reynaud a gagné deux fois sur les champs élysées Une fois euh, avec une échappée incroyable... Euh... Avec Jobst ils sont mmh. arrivés à deux parce qu'ils sont ils sont amusés à se batailler dans les côtes de la vallée de Chevreuse, mais je pense qu'il y avait pas le même niveau homogène qu'aujourd'hui. Les, les deux premiers du tour cette année-là. Les hein. deux premiers du tour cette année-là, ouais. et puis il a gagné au sprint aussi. Euh, là, il, il, a, il a il a fait la barbe à tous les sprinteurs euh, sur les Champs Élysées, mais dans le cadre d'un sprint massif. Alors pourquoi ça il, il est une tradition maintenant où cette dernière journée est une parade, euh, et puis un. Une dernière occasion donnée aux sprinters, il faut dire qu'ils en ont pas tant que ça dans les tours dessinés par Christian Prudhomme, beaucoup moins qu'à une certaine époque en tout cas. Donc quoi, que Patrick 5, six occasions de, oui, parce de que, scorer euh, dans le tour. Ben, c'est aussi,
0: euh... tout, aussi toute la, la subtilité de, de, des tours décidés par Christian Prudhomme, c'est qu'il y a des arrivées qui conviennent à des sprinters, mais plutôt
3: sprinter punchers Mais c'est vrai que un, des sprints sur des parcours tout plats il y en a eu quatre ou cinq pas plus. Patrick Chassé euh, je crois qu'on est en ligne, on parlait à l'instant de Bernard Rino qui, qui a gagné deux fois sur les Champs-Élysées, on est en ligne avec Bernard Rino. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci euh, de nous me faire l'amitié d'être là. Vous êtes euh, euh, ambassadeur Skoda sur ce Tour de France et euh, grâce à, à eux qu'on qu'on qu peut vous avoir ce soir. Merci euh, Bernard. Bon, je posais la question, il y a il y a Claude Droussant euh, ancien journaliste auteur de plusieurs livres sur le Tour de France qui est là, il y a Patrick Chassé et on se posait la question pourquoi aujourd'hui,
8: ça arrive plus, ça arrive toujours au sprint euh, avec des, des, des sprinteurs sur les Champs-Élysées, Parce que le, il y a d'autres coureurs qui n'ont pas envie de, de, de faire la course et tout. Hein. On n'a pas eu beaucoup d'arrivées euh, seuls euh, ou quatre euh, ou cinq coureurs. Je crois qu'il y avait eu mêlée une fois et après le reste euh, en 79 avec qui euh, on est arrivé tous les deux et 10 seigneurs. Mais il y a eu très peu de, depuis 75 qu'on arrive sur les champs élysées Donc c'est ben, pas, il faut, pas, faut pas nouveau. Non, 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 c'est pas nouveau. Il faut avoir envie de, de, de se battre et puis à l'occasion ben, euh, que Mais... Les sprinters aussi, il faut savoir aussi que les sprinters d'aujourd'hui sont beaucoup mieux en, en, encadrés avec leurs équipiers, ce qui permet de, plus facilement d'aller chercher les sprints.
0: Alors là, on retrouve vraiment le Bernard qu'on connaît, qu'on aime bien. C'est que d'abord, il s'en prend à ceux qui ne font pas la course, qui n'attaquent pas, qui ne prennent pas l'initiative. Et ensuite, il admet que c'est vrai quand même, les équipes de sprinteurs condamnent quand même en grande partie leur, euh, les, les offensives qu'on peut avoir. C'est bien vous ça Bernard
8: bah... C'est normal, je, 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 c'est l'analyse que j'ai, moi. Bernard Henault,
3: ce, ce Tour de France, euh, il vous a, euh, je posais la question à mes invités euh, tout à l'heure, euh, à chaque fois qu'il y a des invités, je leur pose la question, il vous a fait rêver, euh, vous y avez cru, vous, à quelques jours de l'arrivée, euh, quand on avait Julien Lafitte qui était encore maillot jaune, quand on avait Thibaut Pinot qui était encore dans le
8: match Il vous a fait rêver, ça c'est sûr. Euh, S'il n'avait pas été là, je pense qu'on aurait eu un tour qui aurait été très très triste parce qu'il a osé attaquer à des endroits où personne ne l'attendait, il a fait un superbe contre la montre, il a porté le maillot jaune le plus longtemps possible, mais après de savoir, quand on sait exactement les deux dernières étapes qui leur ont été proposées, je pense que c'était très difficile pour lui d'aller jusqu'au bout. Mais euh, peut-être qu'il aurait pu être sur le podium, et ça l'a lâché un peu, euh, juste au dernier moment quoi. Est-ce que, c'est une question
3: qui vous est posée régulièrement, mais est-ce que ça vous pèse d'être le dernier Français vainqueur d'un Tour de France en 85 Surtout que là, euh, une partie des suiveurs se sont dit bah, « on a peut-être trouvé un successeur à Bernard Hinault
8: ». Ça ne me pèse pas, je vis avec, c'est tout. Et j'attends euh, avec beaucoup d'impatience qu un, un, que quelqu'un prenne ma place. Est-ce que vous pensez,
3: est-ce que vous diriez que euh, les Français ont quand même raté une grosse occasion euh, cette année ou au contraire vous dites « non, 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 c'est que partie remise ».
8: J'espère que c'est que partie remise, mais bon, ce qui s'est passé avec le, le, le courant qui, qui a le maillot jaune Bernal, je pense qu'on est parti pour un, un long bail, et ça, ça va être difficile pour nous de, de pouvoir lui lui prendre ce maillot, alors il faudra qu'il soit pas présent au, au départ d'un tour, mais oui, il y a il toujours y a... un autre. Et puis attention, il y a, a d'autres pays qui arrivent, on a le, le petit Belge euh, euh, qui va super Remco bien. Et et... Ouais. Remco et Vendpool qui est très jeune, qui a 18 ans donc qui est très très fort et puis de l'autre côté il y a aussi euh, en Hollande un coureur qui va très bien qui est, qui est le, le petit-fils à, à, à Raymond Poulidor donc, Mathieu Van Der Poel euh, donc, Je pense qu'on a quand même pas mal de jeunes coureurs qui vont arriver, après ben, on verra ce que ça donnera euh, Bernard Reynaud, les, du côté des Français,
3: il y a aussi des jeunes qu'on a vu. On a vu David Godu qui était le lieutenant en montagne de, de Thibaut Pinot. Euh, euh, il y a Élie Gébert euh, qui est lieutenant de Warren Barguil. Il y a Valentin Madouas qui, qui a
0: fait le Giro, euh, qu'on n'a pas vu sur le Tour de France évidemment cette année, mais qui est de la même génération que, que David Godu
8: Ça veut
3: dire, ouais, Bernard Reynaud, le... que voilà, cette relève est là aussi ou...
8: ben, Elle est là, ça c'est sûr et certain. On ne peut pas dire le contraire, mais est-ce que ce sera eux qui vont prendre... le le maillot jaune ça c'est autre chose parce que je crois qu'ils ont une petite lagune tous, c'est le contre la montre et quand on n'est pas très bon contre la montre, ben, on ne peut pas gagner le tour. Ou Mais alors il faut, un, il faut un attaquant et, et prendre des risques en sachant qu'on peut tout perdre ou tout gagner.
3: Bernard Hinault, euh, dernière question, euh, c'était le, le centenaire du, du maillot jaune euh, et au début du tour, euh, Christian Prudhomme avait dit, alors il avait cité Eddy Merckx parce qu'on qu était à Bruxelles, il avait dit au peloton, euh, inspirez-vous de ce qu'a fait Eddy est-ce que vous diriez que le peloton s'est inspiré un petit peu de cette folie qu'on connaissait chez Eddy Merckx, de ces coups plein de panache qu'on a connus aussi chez vous ou c'est uniquement parce qu'il y a eu Julien Lafilippe sur ce Tour de France
8: tout simplement parce qu'il y a Julien la Philippe, c'est tout. Hein, parce que je ne pense pas que les autres ont, ont fait vraiment de, de, de grosses grosses bagarres. Euh, dès qu'il y avait un peu de vent, euh, Philippe, en a profité. Je ne pense pas que les autres l'auraient fait. Merci Bernard Et
3: dès demain matin, vous retournez chez vous, j'imagine, euh, en, en Bretagne. Bien sûr. <rire> merci, bonne soirée. Merci Bernard euh, Et on va peut-être, ou euh, juste après, on fera un point avec la, la moto de Marguerite Lefebvre
12: retrouve dans un instant Axel Mel en direct du Tour de France pour faire le point sur cette dernière étape. Très belle soirée sur Europe 1. Ce soir, Europe 1 vous fait vivre en direct l'arrivée du Tour de France. Axel Mel, c'est à vous
3: eh oui, il y a quelques instants on était avec Bernard Rino et je remercie hein, Charlotte Moreno d'avoir assuré la liaison euh, technique euh, depuis le haut des Champs-Élysées où se trouvait euh, le Quintuple, vainqueur du, euh, du Tour de France. Marguerite Lefebvre, vous êtes toujours sur, euh, sur la moto Europe hein, bien sûr. Euh, ça commence à accélérer euh, du côté du peloton alors qu'on entre sur les Champs-Élysées.
7: Ah oui, clairement, accélération des coureurs qui sont entrés il y a quelques minutes sur ce circuit final des champs Élysées, un circuit retapissé par les drapeaux colombiens il y a des supporters des Gennes Bernal absolument partout ici, le peloton a accéléré quelques hommes ont pris, quatre hommes ont pris quelques longueurs d'avance sur le peloton il y a notamment Tom Scully qui est à l'avant en ce moment, mais bon, ils n'ont que quelques secondes d'avance sur le reste du peloton qui a extrêmement accéléré on le répète, depuis cette entrée sur le circuit final Et
3: surtout à Marguerite Le. Je le répète, n'hésitez pas à, à vous connecter, à intervenir si euh, jamais euh, vous avez des choses à nous raconter. Vous avez toujours de belles choses, de belles histoires à nous raconter. Vous nous faites bien vivre ce tour de France depuis la euh, la moto Europe 1. Euh, Claude Droussant, je le disais, vous avez été euh, journaliste, vous avez eu l'occasion comme ça d'être sur une moto aussi en, en, en course. Alors, parce que la, la presse écrite euh, est moins sur la moto que la radio, forcément, que les télévisions. Absolument. Alors une époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait la possibilité pour les journalistes de presse écrite. Ça avait été installé parce que justement, les journalistes de presse écrite se plaignaient d'être un petit peu chassés de l'accès. Il y avait une moto qui était disponible pour la c'est toujours le cas. Donc j'ai eu la chance de faire des étapes assez magnifiques en montagne et c'est de, de, des sentiments assez extraordinaires. Ouais. Je vais vous poser une question, attention à ce que vous répondez, parce qu'il y a l'un de ses proches qui est en ligne. <rire> Romain Bardet, vous en avez pensé quoi cette année Je pense que ça doit être très très difficile pour Romain dans sa tête, pour lui avec l'investissement qu'il a dans le, pour le Tour de France, de passer complètement à côté quand même, même si elle a à la sortie à ce maillot à pois euh, qui qui quand même euh, qui n'est qu'une maigre très maigre consolation pour lui je pense qu'il a vécu euh, des moments très difficiles sur ce tour mais il a été euh, comme d'habitude d'une extrême intelligence d'une extrême lucidité quand il a dit au moment de sa pire défaillance quand il a dit euh, euh, je vais pas faire comme si rien ne s'était passé on va remettre beaucoup de choses en question et tout ça c'est la preuve d'un d'un champion extraordinairement intelligent et Bon, ça, peut arriver, ça peut arriver à n'importe qui de passer, enfin à tout le monde, en tout cas tous les champions, de passer au moins une fois à travers de son objectif comme ça. Claude Drossan, Patrick Chassé sont là. Et puis au téléphone, euh, on a euh, Philippe Bardet. Bonsoir Philippe.
13: Oui, bonsoir.
3: Papa de, de Romain, vous étiez venu nous voir dans le studio lorsqu'on euh, le tour a fait étape à, à Brioude, chez euh, chez vous. Euh, ce Tour de France euh, avant Brioude, on savait pas trop où en était Romain. On le sentait un peu en retrait. Après, il y a eu cette défaillance à laquelle faisait allusion euh, Claude Droussant, Et puis et puis euh, ce maillot à poids. Est-ce que c'est une mec consolation ou au contraire? Moi, j'ai quand même l'impression. Je l'ai entendu juste après cette défaillance où il, il était. Hein, on avait l'impression qu'il était déprimé, le, votre fils. Et puis quand il a eu ce maillot à poids, il était tout sourire
14: oui non mais pour moi c'est pas une maigre consolation parce que le maillot à poids c'est quand même parti c'est un maillot mythique du tour de france je trouve que c'est un bel objectif euh, qui ce maillot à poids a été porté par les plus grands champions et bon moi je suis pas déçu par le tour de romain parce que je trouve que bon ça comme disait monsieur Droussant, ça arrive à tout le monde de, de ça arrive à tout le monde de coincer, c'est pas grave du tout, C'est que ce n'est que du sport. Bon, on ne peut pas toujours être au top niveau, voilà, donc tout le monde sait, tous ceux qui ont pratiqué le vélo savent à quel point c'est difficile, dans les moments cruciaux, et puis sur trois semaines, et donc moi je trouve que je suis satisfait. Bon, ben, il a fait une super étape euh, jeudi à Valoir. Bon, il il visait il visait bien sûr la victoire d'État, mais avec la forme et avec la façon dont Quintana a voltigé sur le Galibier, c'était impossible. Donc, lui, il a fait du mieux, du mieux possible, il prend le maillot à poids. Bon, il a pu le garder, comme il dit, avec un petit peu d'un concours de circonstances. Bon, c'est très bien pour lui, je suis très heureux pour lui.
3: Et, et Philippe Bardet, est-ce que euh, Romain laissait entendre avant d'avoir le maillot à poids, lorsqu'il a perdu euh, euh, beaucoup de temps, qu'il s'est retrouvé loin du, du général, il disait, il faudra peut-être que je revoie ma préparation, ma manière euh, d'agir, et, et on a presque le sentiment qu'il laissait entendre qu'il pourrait se, je sais pas, se consacrer au Tour d'Italie la saison prochaine plutôt qu'au qu Tour de France.
14: Alors, je sais pas du tout pour euh, concernant euh, le Tour de France. Bon, c'est sûr qu'il reviendra sur le Tour de France. Mais bon, pour ma... moi, je souhaite qu'il aille sur le Giro aussi, parce que une course magnifique. Donc, euh, ce serait dommage qu'au cours de sa carrière, il ne s'aligne jamais sur le Giro. Mais lui, d'ailleurs, a très envie d'aller sur le Giro aussi. Donc, ce sera une, une nouvelle expérience et une belle expérience, j'espère.
3: Et quand vous voyez ce qui est arrivé à, à, à Thibaut Pinault, euh, quand on voit ce qui arrive aussi à, à Romain Bardet qui était désigné au début de ce Tour de France comme l'un des favoris pour le classement euh, général, Thibaut Pinault euh, qui était encore euh, dans le match comme dit euh, son manager Marc Madiot euh, juste euh, avant deux étapes euh, cruciales dans, dans, dans les Alpes, euh, vous vous dites bah oui, c'est vraiment un sport extrêmement difficile, cruel ce, ce cyclisme
14: oui, tout à fait. j'étais extrêmement triste euh, pour Thibaut parce que parce que vraiment, je trouve que le sort euh, fait que c'est c'est cruel effectivement. Et, euh, et bon, je lui souhaite vraiment de de, de se refaire, euh, de se de, de, de retrouver vraiment la motivation et puis de de rebondir dès 2020, comme j'ai pu le lire. Parce que bon, euh, quand on se met à sa place, c'est vraiment une déception terrible. Et voilà, c'est sûr que c'est c'est le mauvais sort quoi, c'est bon un coup de un coup de guidon dans la sur la cuisse qui fait que alors qu'il a, a affiché une forme exceptionnelle, c'est vraiment c'est cruel, voilà, je crois que c'est le mot qui convient au niveau psychologique parce qu'au niveau physique il sera vite rétabli mais au niveau psychologique, bon, c'est vrai, c'est vraiment très difficile. Donc je lui souhaite de rebondir au, au plus au plus vite pour lui
3: et pour le cyclisme français. Patrick et, Chassé.
0: Oui, et pour en revenir à, à, à Romain, euh, dont, dont l'impact psychologique de ce tour euh, n'est sûrement pas négligeable non plus. Est -ce que, qu est, quand il parle de remettre en à plat un certain nombre de, de choses, est-ce que, est-ce que vous imaginez dans quelle direction justement, euh, quelle direction ça peut prendre dans les dans les mois à venir On rappelle qu'il restera Écoutez, bien sûr je... dans cette équipe à g r la mondiale. Bien, mais, sûr, bien, mais, sûr, mais, bien mais, sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Alors, vous n'êtes pas dans cette équipe. Hein. Je suis pas en train de vous demander de nous, de nous livrer des, des secrets d'alcôve mais connaissant votre fils, qu'est-ce qu'il peut avoir envie de changer Son programme, son entourage, bah, euh, sa méthode d'entraînement. Au
14: niveau de la préparation. Après, vous savez. Euh... Il y a des paramètres qu'il ne maîtrise pas. Lui, il a beau être au top de sa préparation, bon, après, euh, pas, c est, c est un, ce sont des êtres humains, les sportifs de haut niveau, donc on n'est pas à l'abri d'une défaillance physique et parfois aussi peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'il change un bon. Ça fait des années qu'il est sur le même schéma de, de courses depuis le début de saison, à savoir, bon, classique, Dauphiné, Tour de France. Bon, c'est vrai que, par exemple, aller préparer le Giro, ça changerait, ça changerait un peu son programme et je pense que ça lui apporterait de la fraîcheur dans, de, de, dans le fait de renouveler un petit peu son... de, 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 de faire une nouvelle saison avec de nouveaux mais, objectifs.
0: Mais s'il faisait le Giro, il ferait probablement aussi une croix sur le classement général du Tour de France, selon vous
14: là je sais pas du tout je sais pas du tout moi je pense qu'il est difficile un avis personnel je pense qu'il est difficile, très difficile et Nibali l'a encore montré cette année Contador l'avait montré les années précédentes Quintana aussi d'enchaîner Giro et Tour et puis bon moi en tant que papa je souhaite pas qu'il se déjà le fait excessivement dur un grand tour donc enchaîner deux grands tours comme ça c'est moi ouais je suis sûr que personnellement je suis pas favorable à ce qu'il enchaîne Giro et tout mais enfin, après c'est pas moi c'est pas je suis pas voilà je suis pas partie prenante dans dans l'équipe ni, ni pour Romain donc c'est après à lui et à l'équipe de prendre la décision mais personnellement je trouve que c'est c'est pas c'est pas très raisonnable d'enchaîner les deux Effectivement. Et encore vite. Nibali a pu le montrer. Bon, il a pu gagner l'état. Pierre, c'est super. Tant mieux pour lui. Mais il était quand même, on ne pas le Nibali qu'on a l'habitude de connaître, dans ces grands, dans ces périodes de forme, comme en 2014, par exemple. Ça n'avait rien à voir.
0: Finalement, Philippe Bardet, en fait, à travers vos, vos propos, on, 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 se dit aussi que l'envie qui est revenue chez Thibaut Pinot après une absence sur le Tour de France, parfois, il est, il est peut-être nécessaire de s'éloigner un petit peu de la grande boucle pour avoir envie de revenir encore plus conquérant.
14: Oui, mais je ne sais pas après ce qu'a décidé Romain. Lui-même le sait pas, je crois, à l'heure actuelle, et ni son équipe. Donc, euh, mais pourquoi pas Oui, oui, ça peut être une façon de, de se renouveler un peu et de revenir, euh, de revenir dans deux ans euh, avec une nouvelle motivation, effectivement. Oui. Et puis c'est bien de changer un peu, de ne pas avoir la, le même programme et la même routine euh, tout, toutes les saisons, pendant toute ouais. sa carrière.
3: Euh, toute dernière question rapidement, oui, Philippe un avis Bardet. Personnel. <rire> ouais, on, a, on a bien entendu une toute dernière question, Philippe Bardet. Là, il va rentrer chez, se ressourcer un peu en famille euh, avant de, de reprendre son, son vélo, Romain.
14: Oui, il a besoin de, voilà, il a besoin de décompresser, de se ressourcer, de, de se retrouver dans sa maison avec son épouse, de, voilà, de prendre des vacances, voilà, de, de, voilà, de se détendre en, en pédalant, mais peut-être un, un petit peu sur son VTT, voilà, de, de, de reprendre un bol d'air en Auvergne, oui, c'est sûr.
3: Merci, merci Philippe Bardet d'avoir euh, témoigné, réagi en, en direct sur Europe 1 ce soir. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez réagir, vous appelez bien sûr le 3921.
12: Restez avec nous dans un instant la suite du Club Tour spécial arrivée du Tour de France sur Europe 1.
0: Le Club Tour avec Deux fenêtre fenêtres, porte-volet, terrasses composites. Plus d'infos sur deconinck.fr.
10: Vous
12: êtes sur Europe 1, vous vivez en direct l'arrivée du Tour de France jusqu'à 22h. Axel May, c'est à vous.
3: Et on va aller vite faire un petit point du côté de la ligne d'arrivée. Christophe Lamarre, on est à 6 tours, je crois, de la, de la ligne finale de ce Tour de France, du point final de ce Tour de France 2019.
5: Effectivement, à 6 tours de l'arrivée ici. Euh, sur les euh, champs Élysées et euh, comme euh, vous l'annonciez comme euh, Marguerite euh, vous l'annoncez également et eh bien il y a une première échappée les choses euh, n'ont pas traîné Quatre coureurs en tête Omar Fraile, Nils Polit, Yann Tratnik et euh, Tom Scully euh, qui ont donc euh, faussé compagnie au euh, peloton il compte environ 30 secondes d'avance peut-être un petit peu moins de toute façon ce ne sera évidemment pas suffisant en l'état actuel des choses. Quatre hommes échappés en tête, le peloton a une trentaine de secondes alors qu'il reste officiellement 40 km et, 40 et 200 mètres. Très précisément, je vais y arriver.
3: Merci à Christophe Lamar, Claude Droussant, avant d'aller vous relâcher de ce studio, de vous permettre quand même d'assister en direct à l'arrivée de ce, de ce Tour de France. Je veux faisais une remarque. Les quatre premiers du général, Bernal, Thomas, Kreuzweck le néerlandais, Bourman l'allemand, n'ont gagné aucune étape. Le maillot à poids n'est pas passé en tête dans aucun col. Et euh, le maillot vert, seulement entre guillemets, euh, une étape. Ouais, c'était un drôle de tour, quoi, en fait. <rire> ouais, mais bon, c'est euh, le classement en général récompense les plus réguliers, pas forcément ceux qui gagnent des étapes. Euh, euh, et Gann Bernal aurait sans doute gagné l'étape de Tigne
4: oui, s'il n'avait pas, pas été interrompu ouais. par les conditions
3: météo. Et on n'en serait pas là à dire ça. <rire> c'est arrivé assez souvent hein, dans, le, dans le passé que, les, que, que, que le podium ne gagne pas beaucoup d'étapes. Il est assez rare qu'il ne gagne pas du tout d'étapes, mais pas beaucoup d'étapes. Oui, c'est arrivé. Et, et, et vous, euh, auteur de, de plusieurs ouvrages, notamment euh, « Cent ans de, de, de maillot jaune », est-ce que c'est finalement une édition qui collait bien à l'année du centenaire du, du maillot jaune Là où c'est magique, quand on a entendu la bouche de Christian Prudhomme d'abord, c'est d'abord là que je l'ai entendu, et puis euh, c'était repris, Gane Bernal est le plus jeune maillot jaune à Paris de l'histoire. Ça, C'est assez, extra assez extraordinaire quand même que ce que, que jeune, jeune homme de 22 ans arrivé de Colombie. C'est le premier Colombien. Euh, la Colombie est quand même un pays qui nous occupe l'esprit depuis 35 ans, près de 40 ans maintenant dans le Tour de France, n'avait jamais été récompensé. Donc rien que pour ça... Euh, c'est quelque chose d'assez magique, c'est pleinement réussi. Et puis, cerise sur le gâteau, euh, on avait été très frustrés ces cinq dernières années de ne pas avoir couru à français en jaune. Cette fois, on en a eu un qui a gardé le maillot jaune 13 jours. 14, 14, 14, 14 jours. <rire> et euh, donc c'est aussi extraordinaire. Non, non, c'était. Je pense que le, 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 le centenaire du maillot jaune a été très très bien célébré. Bon, et votre dernier ouvrage, ça sera le, le mot de la fin vous concernant. Euh, la classe vélo, euh, quelqu'un qui nous écoute, qu'est-ce qu'il a de particulier cet ouvrage il propose à ceux qui font du vélo de manière un petit peu sportive, c'est-à-dire un petit peu plus vite que Patrick Chassé. Pardonnez-moi. <rire> retrouve venez les, avec euh, moi. <rire> <On> <rire> sera euh, je serai pas à votre niveau, Patrick. <rire> et retrouve euh, partout en France euh, des itinéraires tout tracés. Il suffit de, euh, de, 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 de télécharger sur son compteur le, le lien qui propose l'itinéraire et de se laisser guider par GPS. Ce sont 250 des plus beaux parcours qu'on puisse faire en France avec un vélo sur la route. Et
0: franchement, on a vraiment l'impression, parce que tu vois, je ne suis pas rancunier, hein, on a vraiment l'impression que, que Claude les a tous faits. Moi, pour avoir essayé justement les parcours autour de Bordeaux, puisque je suis là-bas, eh bien, j'ai vraiment trouvé des petites infos. Je me suis dit, bah, bah non, bah, là forcément, ils sont passés pour, pour avoir ce type de... Comment vous avez
3: fait pour avoir toutes ces anecdotes euh, J'ai pas tout fait, hein, Patrick. Mais euh, vous aviez des
0: correspondants, vous aviez des ben ouais, aides. C'est
3: sur ce travail, c'est assez facile parce que c'est une communauté. Euh, c'est une communauté, donc il est assez facile d'avoir. De... Enfin, il est facile. C'est un vrai travail, mais on peut récupérer beaucoup, beaucoup d'infos par des gens qui, euh, qui ont fait les parcours effectivement et qui connaissent particulièrement bien leur région, comme vous, vous connaissez la région de Bordeaux. Maintenant. Et
0: ça va nous amener justement au sujet suivant, parce que dans, dans, dans cet ouvrage, euh, il est aussi fait référence euh, bah, aux, aux, aux routes qui sont un peu plus sûres que les autres, euh, celles qui sont plus agréables à pratiquer souvent. Quand c'est agréable, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans l'environnement des, des des cyclistes ou parce qu'il y a des pistes cyclables qui sont pas euh, simplement des lignes droites pendant 50 km euh, à la place d'une de, de, ancienne voie de chemin de fer c'est très bien, hein, ça, ça doit exister. Mais il y a aussi parfois des petites particularités régionales qui méritent le détour et, et cet atlas est là aussi pour nous me le rappeler.
3: Patrick, Un dernier mot là-dessus parce que la tentation avait été grande aussi de la part de la... quand on a conçu le projet de proposer les plus beaux parcours du Tour de France. Mais les plus beaux parcours du Tour de France, il faut pas oublier qu'en passe le Tour de France, la route est fermée et d'envoyer des cyclistes euh, même expérimentés sur les routes du Tour de France ouvertes euh, un, ça représente un danger parce que le Tour de France passe forcément sur les plus belles routes, les plus carrossables est là. Mais le, cet Atlas Trava propose des chemins de traverse qui sont un petit peu plus astucieux et surtout plus, euh, plus en sécurité. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on va Merci Claude Droussan d'être venu, et puis je vous laisse aller donc regarder en, en direct l'arrivée du, du Tour de France. Euh, ça tombe bien, parce qu'on on va parler de ce cyclisme au quotidien, du, du, du cyclisme de, de monsieur et madame tout le monde, oserais-je dire, avec Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière. Bonsoir Bonsoir euh, Je vais dire, expliquer précisément pourquoi vous êtes là, parce que euh, sur le Tour de France, il y a une opération qui s'appelle « La route se partage ». L'objectif, c'est de sensibiliser les conducteurs et les cyclistes à un meilleur partage de, de la route, c'est Thierry Baudet d'ailleurs qui est le coordinateur hein, euh, De cette campagne sur ce Tour de France Et puis Olivier euh, Schneider euh, Vous êtes président de la Fédération Française Des usagers, de, c'est dur à radir, hein USG de la bicyclette, la fub qui agit Pour apporter des réponses, ça c'est ce qui est écrit Sur votre site internet, des réponses concrètes Aux préoccupations quotidiennes des cyclistes Et promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement Ce qu'a fait euh, tout ce Tour de France Patrick Chassé, euh, on, on aura l'occasion D'en parler euh, et Emmanuel Barbe, quand vous entendez Juste avant, tu, juste avant
0: que vous continuiez, une, une précision et puis en toile de fond, il y a cette loi mobilité euh, qui est intervenue récemment et qui va peut-être changer un petit peu le, le paysage euh, pour les cyclistes, notamment même si la loi est beaucoup plus large évidemment que, que, que simplement le, le, le paysage des
3: usagers de la bicyclette. Déjà Emmanuel Barbe, est-ce que les, euh, les retours, les premiers retours que vous avez sur cette opération, ce n'est pas la première année qu'il y a cette opération de la route, se partage qui est euh, menée sur le Tour de France, sont, sont bons ces retours
15: alors, on a eu beaucoup de visites sur euh, les stands. Dans chaque étape, il y avait des personnels des préfectures qui s'occupent de sécurité routière qui étaient présents. Donc, ils ont vu euh, près de 15 000 personnes. Donc, c'est à la fois beaucoup et, et pas beaucoup. Mais surtout, le message est passé sur la caravane. Un message assez simple, c'est que quand on est en, en voiture pour dé, euh, dépasser un cycliste, il faut s'écarter. Il faut lui laisser, dit le code de la route mètre m, le plus possible. Il faut lui laisser. Et donc, une règle méconnue, c'est qu'on peut euh, mordre la ligne blanche pour doubler un, un, un cycliste. C'est vraiment le but premier que nous essayons de faire passer à travers cela et puis sur ces stands, vous savez le Tour de France c'est une atmosphère très bonne enfant, les gens sont très réceptifs, le public est très réceptif on a aussi passé beaucoup d'autres messages de sécurité mais en tout cas, le but ici c'est bien de dire que euh, un cycliste c'est un usager vulnérable et quand on est automobiliste et eh bien il faut vraiment qu'on y soit très très attentif, je pense que le message passe le Tour de France nous aide beaucoup, on a aussi des messages des petits animatiques sur euh, sur France 2 et euh, c'est vraiment le, le, le bon moment je pense pour, euh, pour arriver à, à véhiculer une culture de sécurité qui est très présente chez les organisateurs, hein, pour qui c'est une obsession qu'il n'y ait pas d'accident sur le tour et donc vraiment il n'y a pas de meilleur endroit pour cela
0: Mais euh, vous, vous êtes conscient qu'on est au début de l'histoire quand même, parce que euh je suis pas le seul usager de la route pendant le Tour de France d'une route ouverte à la circulation mais pour en avoir fait l'expérience très récemment, sur dix voitures qui vous doublent, il y en a neuf qui sont pas à un mètre, qui sont plutôt à entre 30 et 40 cm de vous. Alors, ligne blanche ou pas ligne blanche d'ailleurs Vous avez
15: tout à fait raison, il faut vraiment que cette connaissance s'améliore, on fait vraiment du mieux qu'on peut mais c'est la route se partage c'est un très beau nom en fait parce que c'est l'idée qu'on est sur le même endroit et qu'on doit le partager Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Euh, ça fait la quatrième fois qu'on est sur le Tour On va continuer, le message est passé sur d'autres euh, manifestations Le Tour de France, c'est pas à vous que je vais dire Que c'est une manifestation euh, populaire Où il y a des millions de gens qui voient ce message Donc moi j'y crois beaucoup Et euh, il, faut, il faut continuer Mais vous avez raison, je pense que c'est pas marrant tous les jours De faire du vélo sur nos routes
3: hein. Allez, un, un, un petit détour euh, par euh, la case publicitaire Et puis on, on va continuer à parler de, de ce cyclisme au, au quotidien avec nos, nos invités
12: vous vivez en direct l'arrivée du Tour de France Réagissez à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag europe 1 et sur europain.fr. On retrouve Axel May dans un instant. Jusqu'à 22h, suivez en direct la dernière étape du Tour de France avec Axel May. C'est à vous Axel May
3: et nous sommes toujours dans ce studio européen installé euh, à côté des Champs-Élysées, du côté du pavillon Gabriel, pour ceux qui connaissent euh, la géographie des, des, des Champs-Élysées. Patrick Chassé est là, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, et puis Olivier Schneider, qu'on n'a pas encore entendu mais qui va s'exprimer dans un instant, euh, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Euh, le Tour de France, effectivement, c'est quand même particulier. Euh, est-ce que vous, vous vous constatez parfois, des, des vous avez des soucis Je sais pas, le, le Tour de France, vous, avez, vous y avez été là Vous avez vu les étapes
16: Tout à fait, oui. J'ai fait toulouse bannière et j'ai été au grand départ à Bruxelles.
3: Ouais. Et quand on voit que les routes sont fermées très tôt, souvent, c'est soit on y va à pied, soit on y va avec son vélo sur les étapes
16: ah, Beaucoup de gens y vont à vélo. On voit beaucoup de vélos le long des routes de, 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 de spectateurs. Mais surtout, ça fait rêver de pouvoir faire du vélo dans de telles conditions comme le font les coureurs. C'est vrai que, comme le disait Patrick il y a un instant, le, 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 tous les jours, quand on a des voitures qui nous frôlent, c'est un peu moins, moins drôle. Ça gâche le plaisir, alors que le, le vélo, c'est très agréable, bon pour la santé, bon pour la planète.
3: Là, Christophe Lamar, lui, il est sur la ligne d'arrivée. Évidemment, les, la route est, est fermée sur les, les Champs-Élysées. Euh, on se rapproche petit à petit, mais même d'ailleurs assez vite. Hein, ils, vont, ils ont accéléré, là, les, les, les coureurs, Christophe Lamar
5: et notamment euh, l'équipe Lotto Soudal qui mène euh, le train 15 secondes euh, d'avance pour les quatre hommes de tête Omar Freiley, Nils Politz Yann Pratnik et Tom Scully 15 secondes d'avance et un peloton qui revient effectivement à toute allure on roule à près de 65 km/h dans la descente des, des Champs-Élysées qui vous amène évidemment vers la place de la Concorde il est probable que cet échappé n'ira pas au bout en l'état quatre hommes avec 15 secondes d'avance sur le peloton
3: les coureurs cyclistes qui sont tous casqués tout à l'heure on avait Bernard Rinault, lui aussi Bernard Rinault, de ces combats, euh, mettre un casque lorsqu'on fait du vélo et pas seulement, euh, aujourd'hui c'est jusqu'à 12 ans que c'est un, un, obligatoire, ensuite c'est euh, euh, comme, on, comme on souhaite, sur les, les courses professionnelles c'est évidemment obligatoire. Olivier Schneider, vous, euh, au, au sein de votre fédération française des usagers euh, de la bicyclette, vous, vous dites ça, vous faites passer ce message
16: Alors, on, on a une position assez euh, mitigée sur le casque, enfin, évidemment le casque réduit les blessures. Par contre, euh, avoir l'illusion que juste en mettant tous un casque, ça va régler entièrement le, le problème. Pour nous, c'est une, une fausse, euh, fausse, bonne, euh, fausse bonne idée. Donc, euh, nous sommes contre toute obligation. On pense qu'il faut avant tout améliorer les infrastructures et aussi l'apprentissage initial et continu du vélo euh, et le partage de la route. Et après, euh, c'est aux cyclistes de jauger euh, les risques qu'ils prennent. Là, les coureurs, ils sont en moyenne à plus de 40 km h et ils font tous les jours plus de 100 km, voire plus de 200. Le cycliste quotidien, quand il fait 2-3 km, qu'il y a une piste cyclable, ce n'est pas le même risque, ce n'est pas les mêmes vitesses. Et surtout, un des, un des risques, ce serait que les parents, une fois qu'ils ont mis le casque sur la tête de leurs enfants, qu'ils aient l'illusion que ça y est, leur enfant est en sécurité. Donc évidemment, on ne décourage personne de porter le casque, ce serait absolument absurde. Par contre, on dit qu'il y a plein d'autres choses à faire pour... Euh, Permettre aux gens de faire leur distance, enfin leur, leur déplacement quotidien à vélo. Et on a fait il y a deux ans une grande enquête qui était le baromètre des villes cyclables. Et 90% des gens disent que, en fait, aujourd'hui, la route n'est pas adaptée pour qu'on puisse y mettre des personnes âgées ou des enfants, et c'est dommage parce que ce sont deux catégories de la population qui n'ont pas assez d'activité physique et qui n'ont pas forcément accès à la voiture et qui pourraient se déplacer à vélo s'il y avait de meilleures conditions de sécurité.
3: Euh, Emmanuel Barbe, délégué la à la Sécurité Routière, vous vous diriez au contraire il faut un
15: casque pour tout le monde ou, euh, ou euh... <rire> je ne je veux, veux pas vous opposer mais la, la question est légitime. Non, on, a, on a eu ce débat euh, il, y a, il y a trois ans, on l'a tranché avec les, les 12 ans, d'accord, incite les enfants euh, à porter enfin qui oblige les enfants à porter un casque et donc incite les parents qui vont avec c'est une mesure
0: éducative, en quelque
15: sorte. Oui, mais euh, moi, je trouve l'argument de la FUB recevable sur l'idée que si on dissuade les, les, les personnes de faire du vélo à cause du casque, on n'aura pas tout gagné non plus. Parce que je, moi, je suis très fervent du développement de la bicyclette. Après, euh, l'épreuve ici qu'on voit à la télé, là dans votre studio, montre bien que euh, rapidement, euh, si on roule, il faut un casque. Mais le plan du gouvernement vise aussi à développer les pistes cyclables, la continuité des pistes cyclables. Et ça restera toujours meilleur. Après, moi je le dis très clairement porter un casque quand on fait du vélo me semble vraiment le mieux qu'on puisse faire mais pour l'instant on va évaluer ce qui se passe avec les 12 ans Il y a pas d'idée de l'imposer. Donc c'est un, un un agrément qu'on a avec le monde du cyclisme parce que l'argument aussi d'empêcher le développement du cyclisme est un bon argument. Il faut il faut le dire. Après je dis ça à tous ceux qui font du vélo. Je vous encourage à mettre un casque. Oui, oui, il faut pas,
0: pas, faut pas oublier que euh, mettre un casque. Si le casque était obligatoire, ça poserait un problème pour les vélos en libre service parce qu'on trouve un vélo en libre service très facilement. On trouve pas le casque avec le vélo. On euh, peut avoir son casque. Il y a les casques pliables qui existent. C'est voilà, plus contraignant. Exactement. Alors effectivement il y a des il y a des il y, y a des progrès qui sont faits dans dans ce domaine Mais vous avouerez Que c'est un accessoire En plus Mais effectivement Il y a des choses Qu'il faut prendre en compte C'est pas seulement le cas C'est aussi porter des gants Ça peut être aussi Quelque chose d'important Et ça je dis même En ville Même pour faire Pour faire quelques des, des distances Assez courtes Et puis surtout Surtout Il y a une question De vigilance d'un côté, on a effectivement des automobilistes qui sont pas toujours conscients de, 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 de l'arme qu'ils ont entre les mains. Je prends l'arme le, le, effectivement comme, comme mot parce que c'est une arme d'avoir une voiture vis-à-vis -vis de, de piétons ou de cyclistes qui n'ont aucun moyen de, pour, pour, pour se protéger, pas de pare-chocs, pas de carrosserie. Et puis, à contrario, bah, on a aussi un problème de vigilance parfois d'un certain nombre de cyclistes, de, de cyclistes ou d'utilisateurs de, 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 de la bicyclette qui ne sont pas tous conscients de leur vulnérabilité que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, que ce soit sur des routes désertes. Et moi, ça, ça me
15: surprend souvent.
0: En général, on en prend conscience quand on s'est fait une belle frayeur.
15: En tout cas, moi, je voulais larmes. vous dire quand même que... Euh, roulant enfin étant souvent en Paris je, je trouve que le port du casque progresse et euh, donc je crois que ça va se faire tout seul un peu comme ça s'est fait au ski et pour l'instant je, je le répète le gouvernement n'est pas du tout dans l'idée d'imposer le, le casque au-delà au, au de 12 ans après ce qu'on voit c'est que souvent les parents sont obligés d'acheter un casque tout simplement parce que leurs enfants leur disent sinon moi je mets pas le mien voilà donc ça ça progresse bien
3: euh, en, en tant que délégué interministériel vous faites vous, vous promenez en vélo vous êtes quand même plutôt en, en voiture dans dans Paris avec vos
15: responsabilités je, je fais plutôt à pied ou en voiture c'est vrai je fais fais pas beaucoup de vélos mais aussi parce que pour des questions de, de, de transpiration <rire>
3: <rire> quand, on, quand on regarde là, les, les, les champs élysées euh, qui sont avec ces, euh, la plus belle avenue du monde comme on a coutume de dire avec ces, ces vélos euh, là il n'y a pas de voiture mais euh, même s'il y a des pistes cyclables qui sont en construction c'est pas toujours évident euh, vous le président de euh, la, la, la fédération des usagers euh, de la, la bicyclette de, de faire du, du, du vélo dans la capitale puisque la dernière étape du Tour de France se termine à Paris
16: ben c'est vrai qu'on a de plus en plus de pistes cyclables en France. Chaque ville voit son kilométrage de, de pistes cyclables augmenter. Le problème qu'on pointe, nous, c'est la qualité des aménagements et leur cohérence. C'est-à-dire que souvent, euh, la, la promesse d'une piste cyclable, ça devrait être « Une fois que je vais dessus, je peux aller partout où je peux, si en, tous les… » le générateur de déplacement, comme on dit, à 5 km Et en fait, souvent, ben, on prend la piste cyclable, puis au bout de 200 mètres, elle s'arrête. Il n'y a rien de prévu pour se réinsérer. Et donc, le, le vrai problème, c'est qu'il qu'on a, a besoin d'un système vélo, c'est-à-dire que pas uniquement de plus en plus de pistes cyclables, mais que ça fasse des réseaux cohérents et que en gros, on puisse atteindre toutes nos destinations qui sont assez proches à vélo en suivant le même niveau de... De qualité, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de pistes cyclables dans chaque rue, vu qu'il y a des rues euh, tranquilles Pourtant, qui n'ont pas à, vocation.
3: À, à Paris, c'est la tendance hein, de mettre des pistes cyclables dans toutes les rues. Non, pas
0: dans,
16: non. Les, pas dans les petites rues. Pas ah, dans là, les... Même, même en sens unique, même en sens inverse. bah oui, justement, c'est l'alternative. Non, mais par contre, en effet, il faut que chaque rue devienne cyclable. Donc, c'est soit en baissant le trafic, soit en baissant la vitesse des voitures, soit en permettant justement le partage avec une infrastructure dédiée finalement là on va systématiser l'apprentissage de la mobilité à vélo euh, en école primaire euh, donc pour des enfants de 12 ans Tant que vous n'êtes pas prêt à mettre votre fille de 12 ans ou votre maman de 70 ans sur l'aménagement cyclable, c'est qu'il est perfectible et c'est le jour où on pourra les mettre partout que l'usage du vélo va entre guillemets exploser. Vous pouvez pas savoir à quel point Olivier Schneider ce que vous dites euh, est parlant probablement pour euh, vous,
0: vous le savez, mais pour les auditeurs peut-être pas parlant pour les usagers. Et quand vous dites effectivement que ça ne suffit pas de faire des kilomètres de pistes cyclables, je citerai pas cette ville où nous sommes passés cette année pendant le Tour de France mais c'était c'était un crève-coeur parce qu'effectivement, on voyait qu'il y avait une volonté euh, municipale d'avoir construit un tas de pistes cyclables, mais visiblement par des gens qui ne devaient pas souvent monter sur un vélo. Je le dis, c'est un jugement de valeur, j'en sais rien à vrai dire. Mais je, moi qui l'ai utilisé, alors il se trouve que cette ville, j'y suis passé trois fois pendant le Tour de France, donc le hasard de, des parcours du Tour. Et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas un panneau, il n'y a pas une explication, il y a une piste cyclable qui se termine sur un trottoir, on se retrouve face aux piétons, on ne nous indique pas qu'il faut traverser. Bref, une incohérence incroyable. Bon, il continue à faire des travaux, donc j'espère que ça va s'arranger. Et là, on se dit effectivement, et je ne veux pas du tout décourager tout le monde, hein, je, notre délégué interministériel qui est juste là à côté, je ne veux pas le décourager, mais quel travail il y a encore à faire dans ce domaine pour avoir effectivement un, un réseau
16: de pistes cyclables cohérent.
0: Et là, je parle que des
16: villes, hein, bien sûr. Alors, à l'automne, nous allons refaire notre enquête qu'on a fait il y a deux ans, le baromètre des villes cyclables. On va refaire exactement les mêmes questions pour pouvoir comparer les résultats, mais il y aura une nouveauté ce sera en plus indiquer vos trois points noirs prioritaires à résoudre et vos trois axes principaux aménagés et donc en vue des municipales de 2020 j'espère que dans toutes les Frances ville de France et de Navarre, le sujet vélo va être sérieusement traité pour la première fois des élections municipales, et donc dans toutes les villes, quand on se reverra dans 2-3 ans, il y aura des vrais projets pour créer ce système. De que je vais vous faire réagir juste un petit détour par Paris, par Paris, par la rue des Cévennes, vous
3: réagissez puis ensuite on, on libérera nos invités quand même, pour qu'eux aussi, ils aient le loisir d'assister en direct à, à l'arrivée sur les Champs-Élysées de cette dernière étape du Tour de France.
12: 20h49, restez avec nous dans un instant la suite du Club Tour spécial arrivée du Tour de France sur Europe Vous êtes sur Europa en direct de l'arrivée du Tour de France. C'est à vous Axel May.
3: Oui c'est à moi et ça va bientôt être aussi à Christophe Lamar peut-être sur la ligne d'arrivée. Christophe, on se rapproche, on se rapproche de cette arrivée sur les Champs-Élysées, de ce point final autour de, du Tour de France 2019.
5: Ah, effectivement, 4 tours encore à parcourir et toujours ces 4 euh, hommes en tête qui comptent une trentaine de secondes d'avance, 27 secondes d'avance très précisément euh, sur le peloton qui joue un petit peu à l'élastique hein, avec euh, ces 4 hommes euh, échappés. Euh, tantôt l'avance 10 minutes, tantôt évidemment eh bien, ils reprennent un petit peu euh, le large, mais on sent quand même que cette échappée est sous contrôle. Il y a peu de chance à 22 800 km 800 du terme de cette 21e étape, il y a quand même peu de chance que cette échappée aille au bout. On verra si Omar Fraile et Nils Polit, Yann et Tom Scully sont capables de mener cette échappée jusqu'au bout quoi qu'il en soit alors qu'il reste encore 4 tours à couvrir et bien il y a toujours quatre en tête avec 27 secondes dernier pointage 27 secondes d'avance sur le peloton
3: Merci Christophe. Euh, on est toujours avec Olivier Schneider, le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, et puis Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Patrick Chassé, vous avez une remarque, une réaction à faire Non,
0: mais une question. On est en train de suivre le Tour de France. Vous êtes venu sur le Tour de France. Est-ce que le que peut faire, que doit faire le Tour de France vis-à-vis -vis justement de, de 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 la promotion du vélo J'ai l'impression, et en termes d'intermodalité justement, donc mot barbare évidemment, mais qui concerne justement l'usage des transports en commun. Était un peu mon sujet à moi hein, pendant trois semaines euh, et, et de la bicyclette on peut pas forcément toujours monter avec sa bicyclette dans un train euh, et que doit faire le Tour de France Moi j'ai eu l'impression franchement que on se tournait un petit peu le dos, c'est-à-dire que bien sûr on travaille avec les régions et que le Tour de France euh, est accueilli chaleureusement par toutes les régions et les villes qu'il traverse, mais que finalement, euh, bah, par exemple la SNCF elle fait un petit peu son travail dans son coin, que les régions font le leur de l'autre, moi je pouvais pas prendre un autocar hier pour monter dans la station à alors qu'il y a des milliers de voitures accréditées qui arrivaient à monter dans la station, le service de car a été annulé, etc. etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas un petit travail à faire là de, de cohésion au moment du passage du tour, et même d'une manière générale quand on parle d'intermodalité Emmanuel Barba.
15: Moi, je voudrais pas sortir de ma condition qui est plutôt la sécurité routière au sens strict, et je dois reconnaître que, euh, autant je partage tout à fait le, le discours d'Olivier Schneider, autant je, je trouve que ici on a d'abord un premier message à passer pour nous, sécurité routière, qui est qu'il faut vraiment s'écarter quand on dépasse un cycliste. Je suis désolé d'être aussi basique par rapport l'intelligence de votre question. Mais moi, au final, ce que j'aimerais bien, c'est que des millions de Français se disent ça, qu'ils doivent s'écarter quand ils doublent un cycliste parce qu'on aura déjà euh, gagné beaucoup. Je voudrais dire un dernier mot. Vous avez remercié tout à l'heure Monsieur Baudet. Il faut aussi parler de Didier Adéabreux qui a porté vraiment ce message de la, du partage de la route qui est une très belle chose, je trouve, comme concept. Partager la route, c'est-à-dire qu'en fait, la route, c'est un espace qui est à nous tous et, et être sur la route, c'est du respect. Voilà. Après, euh, les questions que vous m'avez posées, à mon avis, sont beaucoup plus... A, à, à, à passer à Olivier, ah,
16: voilà. alors, Olivier vous ne serez pas gêné aux entournures pour répondre absolument pas, donc comme vous l'avez dit il euh, y a la loi mobilité qui est en préparation alors malheureusement les, les sénateurs et les députés ne se sont pas entendus, donc ça va partir ce qu'on appelle en seconde lecture, néanmoins cette loi euh, qui va permettre de, de mettre en application ce que le gouvernement a annoncé il y a un an bientôt euh, dans le plan vélo euh, qu'a annoncé le Premier ministre lui-même, c'est en effet de, de mettre à portée de toutes et de tous la solution vélo. Et donc ça, en effet, c'est en combinant le vélo avec d'autres modes de transport qu'on va le faire. Aujourd'hui, c'est très compliqué de stationner en sécurité en gare. Si vous le mettez n'importe comment, vous risquez de ne pas retrouver votre vélo le soir. C'est encore plus compliqué d'embarquer un vélo, sauf un vélo pliant ou sauf avoir une housse sur vous euh, dans un train. C'est encore plus compliqué, vous l'avez vécu hier euh, dans les, les services d'autocar. La loi mobilité va prévoir à la fois des obligations de stationnement dans les gares d'ici 2024, d'ici l'accueil des Jeux Olympiques, à la fois, euh, on attend aussi des décisions européennes sur le règlement des droits des passagers. Mais ce qui se prévoit au niveau européen, c'est qu'il y ait une obligation d'accueillir au minimum huit vélos par euh, rame de train. Donc euh, quand c'est des TGV double, ce serait euh, le double CR16. Euh, mais ça, euh, beaucoup de pays bloquent, et c'est notamment les lobbies des différents transporteurs euh, nationaux qui, qui, qui bloquent là-dessus. Euh, donc on est, et, et il y a aussi eu, dans, en première lecture au Sénat, euh, l'adoption du fait de mettre des places... Euh, pour euh, transporter les vélos à l'arrière des autocars, et là aussi le lobby des autocaristes a dit attendez, euh, euh, ça va coûter beaucoup trop cher etc, donc on a toujours un problème entre les, les très bonnes euh, intentions affichées, c'est-à-dire tripler le nombre de déplacements à vélo d'ici 2024 et les Jeux olympiques, et ensuite la réalité des choses qui est, bah, les stations en vélo, il faut trouver la place dans les gares, euh, les emplacements dans les trains, il bah, y en a certains qui sont déjà bondés, euh, et, 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 et sur les cars, on nous dit ça va coûter très cher, on a déjà du mal à l'organiser, donc à un moment, si on veut que le vélo ne soit pas réservé à quelques favorisés euh, jeunes euh, de, dans, dans les centres-villes, mais à toutes les Françaises et tous les Français, il va falloir euh, choisir, est-ce que on le fait ou pas, et si on le fait, il faudra mettre les moyens. Et je vous rassure, c'est beaucoup moins cher que de faire du transport en commun type tram ou des autoroutes. Par contre, croire que comme c'est le vélo, c'est bon marché, du coup c'est gratuit, ça, ça ne marche pas. Ce gouvernement met pour la première fois des financements, même si ce qu'on suggérait, c'était beaucoup plus. Mais c'est la première fois que l'État met de l'argent. Après, si les régions, si les transporteurs, si les employeurs ne jouent pas le jeu, on n'aura pas ce système vélo, il faut que chacun mette sa brique à l'édifice. Et le Tour de France, lui... Le fait, ils ont lancé une démarche qui s'appelle l'avenir à vélo. Christian Prudhomme dit souvent la bicyclette est l'avenir du vélo. Par contre, après, si les villages qui accueillent les, les, ou les villes, les, les départs et les arrivées ne se saisissent pas du tour, bah, c'est bien dommage. Ce que me dit souvent Christian, c'est que quand c'est à l'étranger, comme Copenhague, comme euh, Copenhague, Bruxelles, ou de comme, outre comme outre il y a 4 ans, et outre il y a 4 ans, Copenhague dans 2 ans, Bruxelles cette année Quand c'est à l'étranger, ils s'en servent pour promouvoir le vélo au quotidien Et ils le déplorent, mais c'est pas à lui de, de changer Quand c'est en France, ben les, les collectivités s'en saisissent moins Et j'espère que ça va changer, et notamment avec le municipal de l'année prochaine Une question très
3: simple, vous quand vous faites du vélo à Paris, vous avez peur ou
16: pas Moi non, euh, mais euh, quand je me filme parfois et que je remonte à, à, à des gens Notamment quand je traverse la place de l'étoile euh, euh, bah, euh, je, euh, après, vous, après vous, vous, vous allez vous visez au quand le challenge là déjà la place de l'étoile bah, ou, ou la concorde ou n'importe enfin c'est vrai que quand je visualise ces, ces choses-là je me dis que finalement c'est une question de, de de à un moment on, on sait parce qu'on sait qu'il y a un tué c'est tous les euh, 15 ou 20 millions de kilomètres parcourus donc l'impression de mourir on la plusieurs fois par jour mais en réalité ça n'arrive pas par contre si on veut que tout le monde fasse du vélo et pas ceux qui font un choix courageux faut rassurer et protéger et comme ça euh, on sera tous en meilleure santé. En je,
0: voilà, Et eh écoutez, c'était magnifique de, de vous entendre et moi, je, je, je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup de coureurs cyclistes qui sont sensibles à votre discours, des professionnels comme on les voit aujourd'hui, Sylvain Chavanel est un ambassadeur justement de la route se partage, Arnaud Desmars également, donc vous voyez que c'est toute la communauté des vélos et n'y a pas d'un côté les cyclistes des villes, les cyclistes des champs, les pros, les amateurs, c'est tout un monde qui peut être d'ailleurs le monde de demain.
3: Emmanuel délégué interministériel à la sécurité routière. Merci Olivier Schneider, président de la FUB, la Fédération française des usagers. Merci et puis bonne arrivée. Euh, allez, vous êtes à 50 mètres de l'arrivée. Allez-y, profitez-en.
12: Dans un instant, la suite du Tour de France en direct sur Europe 1 et le flash info de Marion Jort. A tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1, 19h22, h le Club Tour. Spécial arrivée sur les champs Élysées, Axel Neu.
3: Spéciale arrivée sur les champs Élysées, d'ici aller un quart d'heure, on connaîtra le, le vainqueur de, de, ce, de cette étape. Le vainqueur du Tour de France, il est connu, c'est Egan Bernal. Christophe Lamarre, les échappés, les deux derniers qui sont en tête là, vont, vont bientôt, je pense, j'imagine, se faire rattraper par le peloton.
5: Ah, effectivement parce que le peloton a littéralement mis en route alors qu'il a effectivement avalé notamment euh, Omar Frailey de l'équipe Astana qui vous le savez sur ce tour n'a toujours pas remporté la moindre étape ce n'est pas évidemment le cas de Bahreïn Merida emmené par Yann Tratnik qui faisait partie de ces quatre hommes échappés il ne reste moins de 10 secondes entre les deux échappés et le peloton qui est en train de rouler à tombeau ouvert notamment emmené par la loto Soudal, qui espère bien et évidemment amener Caleb et Juan sur la ligne d'arrivée nous n'en sommes pas encore là, il y a encore deux tours à effectuer. Deux hommes désormais échappés. Mais le peloton qui est véritablement, euh, pratiquement, euh, dans leur, euh, leur garde-boue. Il n'y en a pas sur les vélos de course. Mais en tout cas, qui est vraiment, vraiment sur leur talon. Moins de 10 secondes d'écart entre les deux hommes, deux échappés et le peloton.
3: Patrick Chassé, euh, allez vous voyez qui euh, s'imposer là tout à l'heure Moi je dis Calebe One.
0: Moi je pense pas, pardon hein, de vous contredire, bah non, mais, mais Calebé faut... One il me paraît un peu léger sur les pavés parisiens. Vous en parliez tout à l'heure, c'est des... pas des pavés très très confortables, ça va très vite et c'est un, un gabarit assez frêle. Donc euh... C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense plutôt à Dylan Groenewegen qui s'est déjà imposé hein, sur les sur les Champs Élysées. Voilà, moi je citerai plutôt celui-là, Viviani. Euh, bon, voilà, peut-être pas dit son son dernier mot non plus. Et puis il y en a un qui a jamais gagné, qui veut absolument gagner euh, sur les Champs Élysées. Enfin, ils sont nombreux à vouloir gagner, hein, bien sûr. Mais lui, euh, plus peut-être que les autres, parce qu'il y a vécu beaucoup d'échecs, c'est Peter Sagan. C'est celui qui va endosser le le maillot vert. Et ce serait évidemment une belle image sur euh, sur les champs avec euh, l'Arc de Triomphe en contrepoint.
3: Le jeu de mots est, est, est facile. Maroussel Roussel, qui est ici en régie, ne voulait pas qu'on le fasse, mais c'est Peter, ça gagne c'est pas mal, effectivement. Enfin, c'est pas mal dans le genre de jeu de mots pourris. Oui, effectivement, c'est pas mal. Non, bon. mais Peter Sagan, 7 euh, maillot euh, vert qu'il ramène sur les, les Champs-Elysées. Il dépasse euh, Rick Zabel, euh, euh, qui en avait, euh, qui avait six maillots verts. 7, c'est 7 comme Richard Virenque, et ses maillots à poids. Là, on rentre vraiment, euh, pas, dans, pas dans le mythe, mais ça va être un, un record difficile à battre. Mais vous savez que Richard Virenque, le chiffre 7, c'était son chiffre fétiche. 7, c'est vrai
0: que c'est, voilà, c'est juste impressionnant. Et d'autant que Peter Sagan est justement pas un simple sprinter euh, les gens qui suivent le vélo le savent bien il est capable de gagner d'ailleurs en vitesse pure il, on a vu qu'il y avait beaucoup plus rapide que lui hein, dans, ce, dans ce Tour de France vous avez cité Caleb Ewan il y en a eu d'autres mais, mais Peter Sagan sur des arrivées un petit peu particulières il peut tirer son épingle du jeu c'est presque une anomalie qu'il n'ait jamais gagné sur les champs Élysées, car on le sait c'est un sprint très particulier
3: ouais, et les, souvent effectivement des, des coureurs qui s'imposent sur les champs Élysées sont toujours des, des sprinteurs réputés même Christophe qui avait un petit peu disparu la circulation l'an dernier Ça l'a remis sur le devant de la scène euh, Il y a deux ans C'était Dylan Groenewegen Avant euh, qu'il oui, devait il sprinter que, qu il des,
0: que des grands gros gabarits Enfin euh, gros Il hein, faut pas exagérer Grosse Mais cuisse. vous voyez des, des, des grosses cuisses Exactement hein, Marcel Kittel euh, A gagné Bon Cavendish N'était pas euh, Un énorme gabarit Et pourtant Il a réussi lui à, à gagner quatre fois Il me semble Sur le, le pavé parisien Donc vous voyez Il y a quand même Des exceptions à la règle Que je viens de, de vous énoncer
3: avec beaucoup de, de coureurs euh, de sprinteurs qui sont, qui sont quand même pas là sur ce, ce Tour de France, on parlait tout à l'heure du Colombien Fernando Gaviria on parle de Marcel Kittel qui s'interrogeait sur la suite à donner à sa carrière et puis apparemment euh, l'Allemand va, va continuer sa, sa carrière cycliste, Arnaud Demar qui a fait le, le, le Giro, il y, a, il y a quand même autant euh, c'est toujours un, un beau vainqueur, autant il y a un certain nombre de sprinteurs qui n'étaient pas là au départ de cette édition
0: oui, effectivement, euh, on peut ça, on peut, on peut
3: regretter évidemment les, les absents, mais
0: la saison cycliste, elle ne s'articule pas autour d'une seule course. Peut-être qu'il y a encore quelques années, on songeait que le Tour de France était écrasé toutes les autres épreuves. C'est probablement un peu moins le cas. Et puis, il y a aussi une hyper spécialisation des équipes. On peut pas poursuivre 36 objectifs à la fois. Pour vous parler d'Arnaud Desmarres, bah, l'équipe Groupama FDJ avait fait le choix du classement général. On peut pas faire le choix du classement général et également avoir un sprinter pour euh, pour pour aller gagner des sprints. Parce qu'un sprinter, il a besoin d'un train pour l'emmener. Un train, c'est-à-dire des équipiers avec euh, en, en dernier étage de la fusée. Avant le sprinter, un lanceur qui va avoir pour mission justement de placer sur sur orbite son sprinter donc ça monopolise en général quatre coureurs
3: au total avec bien sûr le sprinter inclus sur une équipe qui fait, rappelons-le, qui fait seulement huit coureurs. Est-ce qu'on peut imaginer que Julien Laphilippe, qu'on a vu rouler, même quand il avait le maillot jaune pour Elia Viviani, son euh, camarade coéquipier italien, sprinter de cette équipe, est-ce qu'on peut imaginer Julien philippe rouler dans le final pour bien euh, Viviani Bien sûr, on avait été d'ailleurs, euh, euh, on avait été
0: agréablement surpris en le voyant avec le maillot jaune euh, sur, euh, sur les épaules, euh, lui préparer le sprint de Nîmes, il me semble, et, et bien il n'est pas du tout impossible qu'on le revoie ici. Alors Julien Lafilippe, il n'a pas pour mission d'emmener le sprint d'Elia Viviani, ce sera le Danois Morkov qui faisait d'ailleurs ça très bien, juste après Richetze. On connaît bien hein, le placement des coureurs, ça ne change pas d'une étape à l'autre, si tout se passe bien, bien sûr. Et on sait que justement, c'est un peu le talon d'Achille d'Elia Viviani, c'est qu'il n'arrive pas toujours, ou parce que son libre-arbitre lui commande de, de peut-être prendre la roue de l'un de ses adversaires, il ne reste pas souvent, toujours, en tout cas dans la roue de son train, dans la roue de ses équipiers
3: vous, euh, vous êtes euh, cycliste amateur, mais est-ce que ça change quelque chose d'arriver comme ça, comme disait notre consultant euh, Thomas Veucler, qui est, qui est sur la, la moto la France Télévision en ce moment euh, Ça change quelque chose d'arriver non pas en nocturne, mais en semi nocturne
0: Moi, je sais pas ce que les gens pensent, mais tous ceux qui ont l'habitude de rentrer du travail euh, justement un peu tardivement connaissent cette lumière si particulière. Alors en plus là, c'est une lumière d'été, c'est une lumière euh, mordorée, c'est magnifique. Euh, on, on, on a cette vision qu'on avait déjà eu il y a quelques années pour l'arrivée du du centième tour, eh bien, on a renouvelé euh, cette expérience. Alors qu'il y a un sprinter qui va probablement pas s'imposer aujourd'hui, c'est Michael Matthews. Michael Matthews, on vient de le voir, victime d'un incident mécanique, problème de dérailleur. Eh bien, pour l'équipe Sunweb, j'ai envie de dire que ce tour de France est vraiment difficile. Matthews
3: aurait pu être l'un des vrais candidats pour cette victoire d'étape aujourd'hui. Parce que ce qu'on appelle un, un sprinter costaud, puncher et voilà. sur les pavés euh, auxquels vous faisiez référence tout à l'heure. Il est
0: furieux, il est, il est, il est malheureux. Euh, on, on, alors, on change de machine, mais comme on est en plus sur la, la, la portion descendante des champs, on le disait tout à l'heure, quand les coureurs roulent à 60 et plutôt à 65 km h quand on est dans, dans les 10 derniers kilomètres, et eh bien forcément forcément, il lui reste un tour de, de circuit pour revenir, un peu plus d'un tour de circuit, mais il va dépenser une énergie qui
3: risque de lui être préjudiciable au moment de l'emballage final. Euh, on est avec euh, un homme qui a longtemps été la voix du, du Tour de France, Daniel manjas Bonsoir Daniel. Bonsoir Excel. Je suis avec Patrick Chassé ici en, en studio. Ah, pour on... le féliciter.
17: Ah, ouais, ah il, ouais, que... il a été super et il a conservé le même poids à l'arrivée qu'au départ. <rire> oui,
3: parce que euh, Patrick Chassé a effectivement euh, tenté de faire réussi même à, à faire un tour zéro carbone, c'est-à-dire euh, aller aux, aux arrivées et au départ, au départ et aux arrivées dans cet endroit-là euh, en utilisant euh, non pas la voiture mais les transports en commun. Et puis quand il n'y a pas de transport, il a pris la son sa bicyclette, son son. Oui, mais
0: je rassure Daniel, faut arrêter le mythe. Hein. Moi, j'ai fait, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres en vélo hein, en fait j'ai surtout fait beaucoup de kilomètres en autocar et en train voilà. donc on ne m'écrit ouais, pas mais beaucoup à prendre le train
17: Ah le mieux
3: la France maintenant après ah bah, toi mon cher Daniel ouais. Ouais. <rire> D Daniel mangea ce, ce, ce Tour de France, d'abord cette, cette arrivée euh, en nocturne, j'imagine que vous êtes euh, avec euh, l'écran euh, de la télévision euh, allumé euh, le fait que ça arrive en, en nocturne à part l'image qui est, qui, qui est belle c'est est bien ou pas, Thomas Veuclair nous disait hier les coureurs ils sont euh, surtout pressés de, de rentrer, peut-être qu'ils préfèrent euh, quand la course se finit à 18h qu'à qu
5: 21h
17: voilà, je pense que c'est bien pour le public, c'est bien aussi pour les audiences, parce qu'il y a beaucoup de monde devant la, la télévision à 20 heures. ça l'est un petit peu moins pour les suiveurs ou pour les croire qui ont envie de rentrer chez eux et qui ne pourront pas être après à attraper le dernier train, donc ils vont, ils vont passer une nuit de plus à Paris, mais le Tour de France est une fête tellement belle qu'on est plus à une nuit près. Hein.
3: <rire> Daniel Mangias ce, ce Tour de France vous auriez aimé être encore speaker de, de ce Tour de France euh, s'enflammer euh, comme a pu le faire votre euh, successeur euh, sur, euh, sur cette grande boucle qui a été euh, assez folle assez magique
17: oui moi, moi je régalé, j'y ai pensé quand j'ai vu l'arrivée au tour Malais, par exemple quand Thibaut gagne et que Julien fait deuxième ou encore quand ils sont sortis ce tour a été fou du, du départ à l'arrivée moi je me rappelle les grands tours celui de mon enfance de 64 entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor et puis celui de 89 entre Laurent Fignon et, et Greg Lemon. Et puis également l'aventure de Thomas Vauclair en, en 2011, ça a, été, ça a été un formidable feuilleton, on avait envie d'être à l'épisode suivant.
3: Vous, vous entendez évidemment derrière vous, Daniel Mangas, la, la cloche, parce qu'on est dans le dernier tour, il reste euh, un peu plus de 6,5 km 5, 6 euh, à, à parcourir. Vous, vous avez un petit favori, vous, sur euh, ce Tour de France pour l'arrivée, cette dernière étape du, du Tour de France, Daniel eh
17: ben, je moi, euh, souvent, je pense que Groenewagen, s'il n'était pas tombé, aurait gagné la première étape. Et je pense qu'il va terminer le Tour de France euh, par une victoire d'étape. J'en fais mon favori.
0: Daniel, non, je l'ai déjà pris, Groenewagen. Il faut que tu en choisisses <rire> ah, un autre. Ah, alors, pour que j'en
17: mette quel... un autre, <rire> alors. Calebewagen ah, ah, a déjà été y a y pris, Groenewagen a déjà été pris. Tant pis, je vais mettre, comme mon fils habite en Norvège, je vais mettre euh, Christophe.
3: Bon choix, bon choix, <rire> comme l'an dernier euh, ce, ce... Egan Bernal, le vainqueur du, du Tour de France euh, vous, vous avez eu l'occasion de, 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 de le côtoyer durant votre carrière de speaker parce que vous faites aussi si vous faites le oui. Tour de France, vous êtes partout encore dans plein d'autres courses en France, Daniel Mangerson Voilà, je
17: continue d'animer le calendrier français oui, je l'ai vu sur le, le Tour de Provence entre autres il a été dans, dans l'équipe Androni donc je trouve que c'est formidable pour le cyclisme colombien parce que j'ai le plaisir de commenter les courses de Lucho Herrera, de Fabio Parra de Wilches, de Martine donc Ramirez en fait, tous, tous les coureurs qui sont venus sur les, les routes françaises à la Colombie attendaient un vainqueur et c'est un vainqueur de 22 ans donc je crois qu'on l'a pour de, bonnes, de longues années dans le paysage cycliste
3: Et, et vous avez l'occasion d'échanger quelques mots avec, euh, avec lui Daniel manjas Non, non
17: j'avais échangé avec euh, Pantano, avec euh, Quintana et autres, mais avec euh, Bernal, non, mais et, il, me paraît un, 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 il me donne l'impression d'un adolescent timide alors qu'il qu vient de gagner quand même Paris-Nice le Tour de Suisse et qu'il gagne le Tour de France. C'est
3: phénoménal. Et, et Christian Prudhomme, euh, à, à l'issue de Paris-Nice, euh, disait au journaliste, lui, le directeur du, du, du Tour de France, disait et Gad Bernal, euh, alors évidemment il n'imaginait pas forcément qu'il gagnerait le Tour de France et cette année. Il, il expliquait c'est un, un coureur qui parle anglais, qui parle plusieurs langues, euh, qui habite une partie de, de l'année en, en Europe, en, en Andorre, euh, qui est extrêmement, euh, qui répond aux, aux questions, qui n'est qui est pas fermé comme peuvent l'être euh, quelquefois d'autres euh, coureurs. Je pense notamment à, à, à Nero Quintana
17: c'est vrai qu'il est, bon, Nero Quintana est un petit peu introverti, alors que Bernard, sans être extraverti, est un, un corps qui qui semble avoir envie de, de communiquer avec les autres et puis là il va être obligé de le faire avec le avec la notoriété que, que, que va être la sienne. Un Colombien gagne le Tour de France, on en est heureux mais on aurait tellement souhaité qu'un Français gagne celui de cette année parce que je crois que on est rarement passé aussi près qu'au cours de ce Tour 2019.
3: Tout à l'heure on était avec Bernard Reynaud, on lui posait la question, est-ce que vous diriez Daniel Mangias que les Français ont, ont raté quand même une occasion parce que c'était un tour plutôt fait par les grimpeurs, parce qu'il n'y avait pas Chris Froome, parce qu'il n'y avait pas euh, Primoz Roglic, euh, le, le Slovène, qu'il n'y avait pas Tom Dumoulin, le, le néerlandais, et que à deux jours, trois jours de l'arrivée, on avait encore deux Français en situation de, de monter sur le, le podium final. Ah,
17: je pense ils raté quelque chose Parce que ça a été un tour absolument fou euh, Julien Lafilippe a, a permis Que le tour soit couru de, de manière différente Donc à partir de là Beaucoup de coureurs ont perdu leur, leur repère bon, et puis le, le problème physique De, de Thibaut Pinault, ben ça, On n'y peut rien, c'est quelque chose comme ça Et puis euh, Romain Bardet n'était pas à Son niveau habituel ça, c'est indéniable parce qu'il vaut beaucoup mieux que cela. Moi, je l'avais vu dans le défi Mont Ventoux, une nouvelle épreuve, le dénivelé Mont Ventoux. Et c'était à trois semaines du tour, je l'avais trouvé fatigué. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi la performance qu'il espérait, il va sûrement revoir sa copie pour 2020, mais je pense qu'ils nous ont donné tellement d'espoir que si on est déçus, c'est pas pour nous, c'est tout simplement pour eux, parce qu'on se dit que, que le maillot jaune, ils l'ont tutoyé, et il s'en est fallu de peu qu'il qu soit sur les épaules d'un Français sur les Champs-Elysées. Et il y
3: a quand même euh, Julien Laphilippe 5ème, Warren Barguil 10 e Guillaume Martin 12 e David Gaudu 13 e Romain Bardet 15 e Ça fait 5 Français dans le top 15. Alors certes, ce n'est pas sur la plus haute marge du podium, mais ça veut dire que la densité est là du côté des tricolores. Hein. Voilà
17: absolument. Euh, Patrick s'en rappelle comme moi. Il y a des années, on était, euh, on voyait le premier Français 15 e ou 16 e au classement général. Là, on en a 5. Et puis de, de jeunes coureurs, mon voisin euh, Guillaume Martin a fait preuve de beaucoup de régularité. Et puis euh, David Godu a, a démontré qu'il il était un leader en, en devenir, il est la même génération que Egan Bernal et on aura peut-être dans, dans quelques années un duel entre ces deux athlètes.
0: Voilà, 12e et 13e, hein. Guillaume Martin, 12e ouais. et 13e, donc David Godu de ce, de ce Tour de France, c'est effectivement... un, trait... un
17: Tour du Champion de France aussi, Warren Barguil, qui s'est remis dans... qui a augmenté son capital confiance maintenant.
3: Merci Daniel Mangias, je vous laisse aller profiter de de l'arrivée du, du final de cette de ce Tour de France et de cette 21e étape qui est en train de se, se terminer. Merci beaucoup Daniel Mangias, ancien speaker du, du Tour de France et qui est présent encore sur de nombreuses nombreuses courses. Euh, on, on, on évoquait, bah euh, un, 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 ben voilà, on est, il me semble peut-être que Julien Lafitte était en train de rouler pour Elia Viviani. On ira voir tout à l'heure du côté de la, de la tribune commentateur Christophe Lamarre et et, et et Marguerite Le, Le, Lefèvre. Euh, Michael Matthews qui a, qui a tout à l'heure déraillé, c'est impossible quand ça va si vite de revenir. Non, c'est impossible. Enfin, au
0: pire, il, au mieux, pardon, il, il revient, il recolle le peloton, mais il peut pas remonter ce peloton très étiré. Il est, il, encore une fois, hein, il a eu cet incident mécanique au moment où l'on redescendait. On vous disait que sur les champs, il y a un côté où le pavé est beaucoup plus disjoint et mauvais hasard de circonstances. On en parlait tout à l'heure et il en a été victime précisément à cet endroit. Là, on rentre dans le tunnel des Tuileries, hein, Axel. Euh, ouais.
3: Et c'est là, et c'est là qu'on va céder le micro à Christophe Lamar et Marguerite Lefebvre qui sont en tribune commentateur au-dessus de la ligne d'arrivée.
5: Allez, on est à bientôt cinq km de l'arrivée et c'est euh, Julien Alaphilippe hein, qui a fait l'effort, évidemment, euh, pour euh, son coéquipier de la Dekeninck Quickstep Elia euh, Viviani, qui roule en tête. Hein, un peloton qui s'est presque scindé ou comme si d'autres coureurs avaient définitivement abandonné toute chance euh, de l'emporter. Marguerite, on a pour l'instant la Dekeninck Quick Step et notamment Julien Alaphilippe qui fait un énorme travail devant pour tenter d'amener son sprinter sur la ligne d'arrivée. Hein.
7: Ouais, les trains sont en train de se mettre en place. Il y a la de pour Elia Viviani. Il y a évidemment l'équipe Lotto Soudal pour One. Dimension Data pour à Senhagen, tout tout ce monde là est en train de se mettre en place alors qu'il reste un kilomètre tout pile avant l'arrivée la flamme rouge les grandes manœuvres commencent à, à, à se mettre en place et c'est à nouveau l'équipe de Kenin qui est en tête mais ça ça, ça se regarde pour l'instant Christophe ouais, c'est bizarre regarde. ça se lance pas très, encore très bizarre,
5: ça se lance pas encore en fait comme si on attendait que un coureur tente de sortir pour aller mieux le contrer. on a toujours la de Koninck, Quickstep, là qui est en train de faire le travail seul euh, devant avec Julien La philippe qui n'est pas très très loin Elia, Viviani, bien Viviani à faire maintenant se mettre dans le bon wagon parce que nous sommes à 500 mètres de l'arrivée très bientôt. Attention, ça va aller de tout plus en plus vite. par est toujours là de Quick Step pour, euh, Julien, pour euh, Elia Viviani en tête.
7: Oui, et Peter Sagan qui est remonté, qui est désormais en 7ème, 8ème position de ce podium, de ce, de ce peloton. Euh, euh, Groene qui également est ici alors que ça y est, ça y est, c'est lancé Matteo Trentin. Et là, c'est Edval Boasenagan qui est en train de faire l'effort. Le courant de Diamond Chandata qui, pour l'instant, est seul en tête. Edval Boasenagan qui est tout seul. Pour l'instant, personne ne semble répondre. Il y a un coureur de Direct Énergie qui tente euh, lui aussi de venir en tête, mais pour l'instant, c'est Edval Sagan alors que Caleb Ewan Caleb Ewan Caleb Ewan va s'imposer troisième victoire de Caleb Ewan sur ce Tour de France la première pour le champion australien sur les champs Élysées. alors qu'à l'instant c'est Egan Bernal le maillot jaune qui en termine lui aussi victoire Christophe de Caleb Ewan
5: Caleb Ewan qui aura été l'homme fort lui aussi de ce Tour de France certes il ne reviendra pas avec le maillot vert qui va rester sur les épaules de Peter Sagan pour un septième succès au classement des meilleurs sprinteurs. il rentre dans l'histoire du sprint puisqu'il dépasse il était à égalité avec l'allemand Eric Zabel il dépasse euh, Eric Zabel mais c'est vrai que l'homme fort du sprint Marguerite c'était bien Caleb Ewan alors que l'on voit à l'instant effectivement euh, le vainqueur de ce Tour 2019 le premier Colombien 22 ans euh, Egan Bernal félicité par ses coéquipiers félicité euh, par ses proches victoire donc de Caleb Ewan et là évidemment une image assez émouvante Marguerite de euh, bien sûr euh, Egan Bernal avec euh, ses proches qui vient donc de remporter le Tour de France c'est officiel il a franchi la ligne en compagnie de ses euh, coéquipiers de Dineos. Victoire donc de Caleb. One pour cette 21 e et dernière étape sur les champs Élysées.
3: Voilà et moi je suis content parce que j'avais annoncé la victoire Patrick Chassé de Caleb Ewan et vous vous avez dit Dylan Groenewegen. Il, il est pas loin hein, Dylan Groenewegen il ouais, prend de la deuxième place à l'arrivée de ce sprint Alors on a
0: vu Caleb Ewan effectivement partir complètement côté opposé, c'est-à-dire le long des balustrades côté opposé par rapport à Dylan Groenewegen et Elia Viviani et effectivement il a fait un petit peu son sprint tout seul pour aller chercher cette, cette victoire, il est sorti relativement relativement tôt, on sait que l'arrivée des, des champs Élysées était une arrivée en, en faux plat, et euh, en fait finalement, eh bien, on a vu que Grenoble Wagon avait dû, de certaine façon, profiter du travail d'Edwalt Boasenagan, en fait c'est ligne opposée, euh, Grenoble Wagon côté gauche des champs Élysées, côté droit donc Caleb Ewan, qui finalement a été le plus rapide mais une fois de plus, une fois de plus, une confusion en ce qui concerne les coureurs de la formation euh, de la formation euh, de Cunning Quickstep, euh, puisque Elia Viviani n'est n'était pas euh, dans les premiers, n'était pas en tout cas dans la roue de,
3: de Alors, Morcov ou de Richeseau. Ouais, bon, ouais, le, ce... le champion d'Argentine qui est là, Calabé One, qui donc remporte cette prestigieuse étape. Troisième succès pour Calabé One, le, la pocket rocket, le missile de poche comme on le surnomme de l'équipe Lotto Soudal, l'équipe belge, qui fait là aussi un, un très beau Tour de France. Allez, on va continuer à débriefer ce, ce Tour de France, cette 21 e étape après un, un dernier détour par la case rue des Cévennes, là où se trouve Europe 1
12: Restez avec nous dans un instant La suite du Club Tour spécial Arrivée du Tour de France sur Europe 1
3: Le Tour de France
2: L'émotion vélo est sur Europe
12: 1 21h20 Vous êtes sur Europe 1 Vous vivez en direct l'arrivée du Tour de France Jusqu'à 22h Axel mais c'est à vous
3: Caleb Ewan Caleb Ewan qui remporte la 21 e étape la dernière étape de ce Tour de France euh, lui qui a remporté deux victoires sur le Giro le Tour d'Italie puis qui euh, en est à trois bouquets euh, sur ce Tour de France on se demandait hein, euh, il y a encore quelques jours euh, s'il si y avait une hiérarchie entre les sprinteurs, qui s'était faite bah là ça y est c'est euh, Ewan Patrick Chassé qui est le euh, meilleur sprinter du, de ce Tour de France
0: imaginez un petit peu euh, l'année dernière euh, il était furieux furieux de n'avoir pas eu la confiance de de son équipe pour ce Tour de France et puis eh bien il a changé d'air. Il a rejoint cette formation Lotto Soudal après avoir porté auparavant les couleurs de son équipe, j'allais dire son équipe nationale de l'équipe de l'équipe Mitchelton Scott, qui est une équipe australienne comme lui. Et donc sous ses nouvelles couleurs, en remplacement d'André Greppel qui d'ailleurs a plusieurs fois gagné sur les Champs Élysées dans le passé, et eh bien en successeur d'André Greppel dans cette équipe belge, on l'a vu trois fois victorieux sur des sprints massifs comme celui des Champs Élysées. À chaque fois, après sa victoire, il disait :« Ah ouais, mais moi. » ce dont je rêve c'est de gagner sur les champs le dernier dimanche et bien voilà il a réalisé son rêve après sa victoire à Toulouse après sa victoire à Nîmes sa troisième victoire dans ce Tour de France et rappelez-vous Axel on disait il n'y a plus de coureurs qui dominent les sprints euh, comme le faisaient Marcel Kittel ou Marc Cavendish bon il n'a pas gagné quatre victoires il en a gagné trois. c'est quand même déjà assez remarquable
3: on est euh, en, en studio avec Olivier Martin euh, Dupré, alors euh, j'imagine que le grand public vous vous connaît pas, non. <rire> euh, vous êtes coordinateur de, de la campagne euh, du bruit contre l'hépatite C sur le Tour de France, parce que le Tour de France c'est bien sûr des coureurs, c'est la caravane publicitaire, et puis il y a la caravane purement mercantile, et il y a euh, la caravane avec des, des, des bonnes causes, euh, c'est la première fois hein, que cette opération a été menée sur le, le Tour de France, en, en quelques mots, rapidement Olivier Martin Dupré, expliquez-nous ce dont il s'agissait.
18: Alors... Euh... Et en plus c'est une journée particulière aujourd'hui. Exactement, en fait, aujourd'hui déjà c'est la journée mondiale contre les hépatites, donc euh, le 28 juillet. Donc aujourd'hui cette année le Tour de France euh, arrivait le jour de cette journée mondiale. Donc était pour nous une vraie opportunité de d'amener cette campagne grand public, qui est une campagne de prévention et de dépistage contre l'hépatite C, qui tu m'as dit qui concerne tout le monde. Et en fait, le, le, le Tour de France s'est imposé parce que c'est une grande fête populaire. Or aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est qu'on guérit l'hépatite C et c'est ça aujourd'hui qu'on veut annoncer aux Français. Euh, la deuxième chose c'est que on, notre campagne, c'est du bruit contre l'hépatite C. Or, cette euh, la le Tour de France, c'est l'événement sportif qui est le plus bruyant au monde. Pendant 26 jours, les gens hurlent sur le bord des routes le long des caravanes et c'est ça qu'on a réussi à faire. On a enregistré le bruit euh, euh, des, des passants et des spectateurs au long de la caravane publicitaire tout au long du parcours. Euh, et on va faire une carte de France des villages les plus bruyants, notamment au passagers de la caravane. Et le dernier élément, c'est que comme ça concerne tout le monde, ce, le Tour de France étant l'événement sportif, le troisième événement sportif le plus suivi au monde, ça nous paraissait très important d'en faire partie, euh, surtout de ce, de ce millénium qui est particulier avec les Français qui ont gardé le maillot jaune pendant 14 jours c'est quand même exceptionnel bah un Français c'est Julien -là, philippe Olivier, Martin-Dupré de, de du Brut contre l'Epatite C vous restez avec nous on est
3: en ligne avec une personne qu'on aime bien qu'on connaît bien à, à Europe 1 c'est Richard Virang bonsoir Richard
13: Bonsoir, bonsoir à tous.
3: Je suis avec Patrick Chassé en, en studio ici. Richard, Richard. Julien Alaphilippe, ah, euh, euh, c'était euh, un peu votre poulain l'an dernier. Quand vous étiez ici euh, euh, dans ce studio, vous nous racontiez que vous aviez partagé, euh, vous échangez le matin, le soir, vous lui comment il fallait conserver le maillot à poids. Il a eu le maillot à poids, il avait deux victoires d'étape l'an dernier. Cette année, deux victoires d'étape et le maillot jaune. Le, le, le poulain euh, Julien Alaphilippe, il, il vous a quand même étonné, euh, Richard Vieranque
13: Ouais, bon, je me doutais qu'il allait faire un grand tour hein, parce que j'ai partagé de bons moments cet hiver avec lui parce qu'il est venu me voir en vacances à Saint-Martin. Donc on a, on, a, on a discuté un peu plus et, et je pense qu'une amitié est née. C'est clair que cette année quand il arrivait sur le tour, l'objectif c'était gagner une étape. Et comme je lui avais dit le maillot jaune, un jour tu pourrais y penser, euh, dans quelques temps euh, il faudra être préparé et avoir une équipe autour de toi pour le maillot jaune. Et il s'avérait ben, en gagnant son étape de, de très belle façon, il a, il a revêtu la, la toison en jaune. Enfin, il fallait pas oublier, l'année passée pas qu'il était près du maillot jaune. À quelques secondes, il avait levé le pied pour aller faire l'objectif du maillot à poids. Et c'est sûr qu'après, ben, avec un maillot jaune sur le dos, et ben, euh, ça porte un homme. Et là, il m'a pas étonné, il m'a même surpris. Moi, je crois que le plus grand moment pour moi dans ce Tour de France... C'est totalement le contre-la-montre individuel. Il s'est sublimé et, et franchement, à la, à la sortie de ce contre-la-montre, j'ai dit, ben là, Julien, il a montré à tout le monde qu'il pourrait un jour gagner le Tour. Euh, il est encore jeune. Il ne faut pas oublier que Julien, c'est son deuxième Tour de France. Il a quand même fait un premier Tour l'année passée avec un maillot à et deux étapes. Là, il a enchaîné 14 étapes. Non, non, Donc je crois ce que...
0: c'est pas son deuxième, hein, c'est son troisième. Oui, oui, c'est le deuxième en tout cas où il se fait remarquer à ce point. On se souvient que pour son premier Tour de France, rappelle-toi Richard, il y avait eu cette échappée avec Tony Martin, euh, notamment.
3: Ah moi, oui, oui, oui c'est vrai. Il a gagné face à Patir Sagan au sprint.
0: Alors donc on, on, on a en tout cas un coureur qui effectivement d'année en année a, a franchi à chaque fois un cap important. Richard, euh, est-ce que tu te souviens quand même l'année dernière son manager, Patrick Lefebvre, qui nous disait, tant qu'il sera dans mon équipe, je n'en ferai pas un leader pour le classement général. Est-ce que c'était du bluff avec le recul maintenant?
13: Non, euh, non, je crois pas, je crois que Patrick disait vraiment le, il avait le pressentiment que, que Julien avait des limites et, et que, qu'il qu pourrait pas être, qu'il pourrait pas aller aussi loin. Mais je crois qu'il a convaincu, euh, Patrick, il a convaincu la France entière que ce qui est arrivé, vous savez, pour gagner un Tour de France, en tout cas pour faire le classement général, vous avez, vous partez avec une bouteille euh, pleine et tous les jours, vous jetez un peu de l'eau comme ça. Vous imaginez les débauches d'efforts que Julien Alaphilippe a fait depuis la première étape jusqu'à la dernière étape. C'est-à-dire il n'a jamais compté. Il s'est toujours mis en équipier quand il fallait faire les sprints. Il a toujours fait le show quand il fallait faire le show parce qu'il était dans le sport plaisir. Quand vous venez pour gagner un Tour de France... On, on, minute un peu nos attaques, on minute, vous avez bien vu, l'équipe, la, la, de Guerin Thomas, comment, comment elle jouait, comment elle jouait, ils ont attendu le dernier moment pour, pour faire leurs défense, que Julien, lui, non plutôt, a, a tout le temps, Taper des, mais... des, des grands coups. Donc, imaginez quand il va s'économiser pour gagner un Tour de France. Alors
0: justement, justement, l'année prochaine, à nouveau un Tour de France en 2020. Avec quel état d'esprit, selon vous, Richard Viren, que Selon toi, je, je sais plus si on se tutoie ou si on se voit. Mais bon, les... est-ce que, est que effectivement, il doit revenir avec euh, avec un tout autre état d'esprit, c'est-à-dire un petit peu à la façon d'un Egan Bernal Et en est-il, en est-il capable C'est-à-dire qu'il va devoir changer sa, sa nature profonde. Alors, si je comprends bien.
13: Euh, oui, non, il va devoir se tempérer euh, sur… Euh, Déjà, il faut voir ce qu'il veut faire aussi, parce que il, il, il se fait plaisir, euh, et, et quand il sera prêt, comme j'en ai discuté avec lui, je lui dis « quand on aura la trentaine », quand tu voudras gagner le Tour, il faudra constituer une équipe autour de, 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 de lui. Cette année, il avait, certes, quand on il a eu les mains aux jeunes, on s'est dit « Ah, mais qui c'est qui va l'épauler ?» Certes, sur le plat, tout allait bien. Mais quand il était en montagne, il avait un coureur qui était là pour le leader, c'était masse, et, et, et qui se muait en équipier. Mais quand on veut gagner le Tour, eh ben il faut embaucher des vrais grimpeurs autour de soi pour vraiment limiter la casse comme ils font euh, l'équipe Ineos. C'est bien pour ça que quand ils arrivent sur le Tour, il euh, y a un grand absent aussi, il ne faut pas oublier le grand absent, c'est Chris Room. Chris Room n'est pas là, il est en convalescence. Et, et vous avez vu derrière Chris Room, l'armada la de, de coureurs qu'il peut y avoir, qui peuvent gagner le Tour. Donc il faut quand même des coureurs de talent qui peuvent gagner pour aider un Julien là, Philippe à gagner le Tour. Thibaut Pinot, il est arrivé sur ce Tour-là pour gagner le Tour. Malheureusement, autour de lui, c'était un peu léger. Non, justement, que...
0: justement Richard, Richard, quel est le coureur français le mieux placé pour gagner le Tour de France l'année prochaine Est-ce Julien Lafilippe, Thibaut Pinot ou un troisième que vous allez nous sortir de, de, de votre chapeau <rire>
13: Je crois que ces deux-là nous ont montré, en tout cas, que l'avenir était proche qu'un coureur français allait gagner le Tour. Mais pour gagner le Tour, il faut vraiment une équipe autour de, 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 de Thibaut. Euh, Marc Maggio, je crois qu'il doit vraiment recruter l'année prochaine, parce que Thibaut, il est venu, il, il, il est arrivé sur le Tour en super forme. Il était au top. Mais malheureusement, moi, d'entrée de jeu, quand j'ai regardé le papier de ça, je dis le pauvre. Il va vite et seuler, même si Godu était là, euh, dans la montagne. Mais malheureusement, quand Godu était là, il restait encore 15 coureurs et c'était fini. Il n'y avait plus personne derrière. Quand mais il y a sur eu sa valeur intrinsèque,
0: mais sur sa valeur intrinsèque, lequel des deux, pour vous, pour toi, Richard, j'y arrive pas. J'essaie. de vous voyez, si, si. j'y arrive pas. Si. Non, lequel, moi, lequel moi, moi, des que... deux, lequel des deux, lequel des ouais, moi, deux a le plus d'aptitude personnelle?
13: Avec... Oui, avec, avec avec ce que j'ai vu sur ce Tour de France, je crois que Julien est vraiment est vraiment capable de gagner un Tour de France. Euh, parce que quand on, après on reste un peu sur la pédale de, de frein et on est un peu on se tempère, mais par contre quand on envoie les chevaux, après ça peut faire très mal. Et, et je pense que Julian est, est, est capable de gagner un Tour. Après, vous savez, les années elles passent et faut confirmer. Mais je crois que les deux années qui sont passées euh, avec qu'il nous a fait Julian, il nous a fait un début de saison canon. Je peux vous dire canon, alors que je peux vous dire l'hiver. J'ai passé un moment avec lui cet hiver. Le vélo, il n'a pas débranché. Il a vraiment tout débranché. Donc, comme quoi, il a vraiment il a vraiment passé un cap. Et aujourd'hui, dans sa tête aussi, parce que moi, il me disait, mais la haute montagne, je vais voler, je vais exploser dans les Pyrénées. Et vous avez vu ce qu'il a fait Il était là encore à, 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 à faire les sprints ou à l'être avec les meilleurs... Dans, dans ces étapes-là, alors qu'il s'était jamais économisé les étapes d'avant, parce qu'en général, quelqu'un qui veut gagner le tour, il ne va pas faire le show sur le plat, il ne va pas aller chercher des bidons pour ses équipes et sprinters, vous voyez ce que je veux dire Mais Julien, lui, il, il, a, il a donné un peu à, à tout le monde, parce qu'il est comme ça. Donc c'est certainement, il va falloir un peu changer sa façon de faire, mais est-ce que aussi il voudra le gagner l'année prochaine En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Français nous ont régalés, et qu'on sent que dans pas longtemps, eh ben, on va pouvoir encore rêver, en tout cas ils nous ont fait rêver.
3: Alors, Patrick Lefebvre, le, le manager de l'équipe euh, de Code Quick Quickstep que vous avez connu puisque vous avez couru euh, euh, au début des années 2000 lorsque vous gagnez notamment Paris Tour avec euh, l'équipe de Patrick le, Lefebvre qui avait un autre nom, mais euh, disait euh, une équipe, il faut des grimpeurs pour gagner le Tour de France et euh, l'année prochaine en gros, on a déjà fait notre marché ça sera pas l'année prochaine, peut-être en 2021 qu'on alignera une telle équipe. Moi je me souviens surtout Richard, vous nous disiez là, au, euh, au micro ou même hors micro lors de, de conversations qu'on avait l'an dernier vous, me disiez, vous nous disiez, euh, il a la possibilité d'ici 3-4 ans, de, en changeant un peu son, son approche, oui. d'être vainqueur du, du Tour de France. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est même d'ici euh, euh, allez 2 euh, ans, si on se base sur ce que disait Patrick Lefebvre concernant le recrutement de son équipe
13: C'est vrai que j'avais donné 4 ans, mais là, je dirais 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, euh, il, il, c'est quelqu'un qui a faim, Julien, c'est quelqu'un qui a faim, et qui se fait plaisir et il va être dans la force de l'âge, vraiment, euh, maintenant, encore euh, deux belles années Il sera encore plus malin Il sera encore plus euh, malicieux Et en plus il, il, il est dans le sport spectacle Ce que j'adore Et c'est pour ça qu'on qu s'apprécie aussi Donc euh, je pense que en lui donnant le temps Et en lui donnant une équipe autour de soi Maintenant en plus de ça Il, il a pris un supporter euh, de choix C'est qu'il a le public derrière lui Et ça il adore aussi hein, le, où, où le public le pousse et l'émotion que, que ça lui donne eh ben ça, ça, ça le booste dans ses dans ses performances donc ça ça va continuer, ça ne va pas cesser du tout parce qu'il est tout au long de l'année en train de nous faire des exploits donc euh, vous imaginez des, un numéro un mondial avec la la la, la saison qu'il euh, fait là il va partir la semaine prochaine euh, autour de Saint sébastien il faut, il va gagner sans Sébastien. Après, il va relever un peu le pied. Mais bon, voilà, c'est un coureur qui se fait un peu plaisir et qui est dans le sport plaisir. Et il est jeune et il a encore le temps de gagner le tour. On, on est, est certains. Mais Richard, il faudra une équipe autour de lui.
3: Vous l'avez envoyé un message là pour le féliciter. Vous avez un peu échangé ou c'est plus compliqué euh, d'échanger lorsque euh, on a le maillot jaune sur les, les épaules et qu'il y a beaucoup de sollicitations même quand on se connaît.
13: Bon, on s'est presque parlé euh, tous les jours, tous les deux jours. C'est
3: tout à part ça, ça va. Bon, ça va. Euh, allez, une dernière question personnelle vous, vous concernant euh, cette année, parce que l'un de vos euh, sponsors euh, principal euh, n'a pas reconduit son partenariat, vous n'étiez pas sur le, le, le Tour de France. Euh, vous, ça a été comment le, le vivre de, de chez vous dans, dans, dans le Var, ce, ce Tour de France
13: bah écoutez, euh, je crois que le fait que, que Julien a brillé, que les Français ont brillé, m'ont fait vivre de, de superbes émotions, de super moments, différemment, parce que ça faisait quand même, j'ai compté 14 ans que j'étais sur la Grande Boucle, donc euh, écoutez, j'espère que, ben, que que l'année prochaine, je pourrai trouver, on va dire, euh, des choses intéressantes à faire sur le tour, parce que je suis toujours un et que ça m'a manqué, mais je l'ai vu, je l'ai vécu différemment, mais en tout cas... Je me suis fait plaisir et en étant en contact avec, euh, avec euh, l'idole des Français, ça m'a euh, encore meilleur.
3: Merci, merci beaucoup, Richard Virang, de votre témoignage. Merci, merci de votre amitié. C'est un mot que j'aime bien employer à l'antenne, mais, mais c'est vrai. Merci. On va tout de suite rejoindre, merci encore, Richard. Tout de suite, Marguerite Lefebvre, vous êtes avec l'un des directeurs sportifs sur ce Tour de France.
7: Oui, je suis avec John Leland, qui est manager de la Lotto Soudal, l'équipe de Caleb Ewan. On vous a vu sortir de la bière, parce que vous êtes une équipe belge, mais du champagne oui. aussi.
19: Oh ben on va respecter les traditions. On va pas. Quoi qu'il arrive, même s'il n'avait pas gagné aujourd'hui, on avait prévu le champagne et la bière, c'est la fin du tour. On termine avec un collectif fort, avec huit coureurs. On avait déjà gagné, avant aujourd'hui, trois étapes. Mais quoi qu'il arrive, on l'avait dit ce matin en briefing, il faut rester vigilant, il faut garder son focus. Et voilà, c'est le championnat du monde des sprinters, on a avec Caleb un, un coureur en qui on a entière confiance, même plus que ça. Il a été depuis Bruxelles tous les, sur tous les sprints, troisième, deuxième ou premier, je pense qu'il a été le plus régulier, et puis voilà, on y croit, on y a cru jusqu'au bout, et puis c'est la victoire d'un collectif fort.
7: C'est la plus belle victoire sur
19: les champs Élysées. C'est la, la plus belle pour un sprinter, ça reste toujours la plus belle. C'est la fin du tour, ça prouve déjà qu'il a passé les trois semaines. Il n'avait jamais terminé un grand tour avec ses équipes précédentes. Euh, C'était son premier Tour de France, il y tenait. Et puis de terminer à 8 autour de lui, de l'avoir emmené jusqu'ici et de pouvoir réaliser cette passe de 3 avec lui, ouais, c'est... C'est vraiment incroyable.
7: Sur ce tour, il y a eu des très beaux sprints. Euh, chaque sprinter a pu plus ou moins gagner sa victoire d'étape. Vous, votre sprinter il en remporte trois. C'est beau quand même.
19: Il en remporte trois. Il est toujours sur le podium. Il est toujours deuxième ou troisième. Il a été le plus régulier, mais. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est euh, c'est le tour des sprinters parce qu'on a eu des, des sprints super limpides. Il n'y a pas eu de chute à l'exception du premier jour, mais c'était à 2 km de l'arrivée euh, dans la chute avec Gronoweg. Il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a pas eu de coup de coude. Ça a été des sprinters vraiment euh, gentlemen entre eux. Et je pense que si on regarde tous les sprints qu'il y a eu, et je ne parle pas que des victoires de Caleb, toutes les autres victoires, que ce soit Gronoweg, ou Tennis, ça a été des sprints clairs où le meilleur chaque fois s'est imposé. Donc Voilà, je pense que pour l'image des sprinters, ça méritait de se dire, voilà, les, les meilleurs étaient au départ. On a eu des sprints super beaux. Et à la fin, ben, ça a été le plus rapide qui s'est imposé. Il n'y a pas de discussion. Euh, ça a été trois fois en notre faveur. En d'autres fois, ça a été pour Jumbo Visma. C'est comme ça, mais en tout cas, du côté de l'autosoudal, voilà, on y a cru et on avait bien fait d'y croire.
7: Voilà, un manager heureux. Merci, John Lang, manager de, de Calabéouad, à Soudal.
3: Merci, merci, Marguerite Lefebvre. Et alors, on avait tout à l'heure Richard Virenc en ligne. On parlait de Julien Lafille. il a été élu, enfin, on pouvait s'y attendre, super combatif de ce tour de France 2019. Allez, on est toujours avec Olivier Martin Dupré euh, coordinateur de la campagne sur le Tour de France du bruit contre l'hépatite C vous nous avez parlé de votre campagne mais je vais quand même vous poser une question parce que je sais que vous aimez le cyclisme. ce Tour de France euh, vous avez euh, été enchanté, euh,
18: passionné alors on a été effectivement euh, enchanté, ça aurait été difficile de ne pas l'être euh, compte tenu de cette édition euh, et de le vivre de l'intérieur, c'est-à-dire au quotidien avec euh, toutes les équipes caravanes, parce que nous on a coordonné la, la campagne sur toutes les villes d'arrivée et de départ, donc on a vraiment vécu le Tour de France de l'intérieur, de vivre la, la ferveur des, des supporters, du public euh, à toutes les étapes, euh, notamment pendant les 14 jours de... De, de Julien la Philippe, Philippe c'est en jaune, c'est c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel euh, et je pense que c'est vraiment voilà, on a on a eu on a joué de chance de porter cette campagne sur cette, cette année-là. Et, et, et là, euh, sur les Champs-Élysées,
3: là, le, il commence à faire euh, ouais, bien nuit, là maintenant, euh, cette, euh, cette arrivée au sprint. C'est la première fois que vous assistiez à une arrivée au sprint sur les Champs-Élysées, enfin, à une arrivée tout simplement du Tour de France sur les champs
18: Alors tout à fait, c'est la première fois que j'assistais à une arrivée et c'est exceptionnel, c'est vraiment euh, énormément d'émotions et surtout c'est très stressant, euh, même d'être sur le côté, de les voir arriver, même si on sait que l'enjeu n'y est plus. Euh, ils donnent jusqu'au bout et pour, le, pour les gens qui sont sur le bord... De de la route, c'est vraiment un moment euh, très fort. Ben merci, merci Olivier
3: martin Dupré de Du Bruit contre l'hépatite C euh, d'avoir, d'être venu présenter cette euh, campagne. Euh, merci euh, Patrick Chassé. Euh, vous savez qu'il y a un, un coureur français qui va arrêter sa, sa carrière? Oui, non, je sais pas. Je vois pas de qui vous parlez. Amel Moinard Amel Moinard, merci si, bien Mar sûr, sûr, mais oui. Euh, Amel... Évidemment de l'équipe Arkéa-Samsic. Amel Moinar, euh, on, on va, on va l'écouter. Il était. Euh, Marguerite Lefebvre l'a, la rencontré ce matin, mais, mais juste avant, euh, on va aller voir Elisa euh, rue des Cévennes parce que parce qu'il y a ce euh, ce jeu concours qui a été euh, lancé sur Europe 1. Il fallait appeler 39 21 chaque semaine. Il y avait un vélo à gagner et euh, pour le dernier week-end, il y avait un super lot à, à gagner. Elisa.
12: Et oui, Axel, c'est Jérôme dans le Maine-et-Loire qui est le grand gagnant, il a été tiré au sort. Il gagne un vélo felt, des chaussures et pédal time pour rouler plus loin, plus vite et plus longtemps. Le tout pour une valeur de 2000 euros. Encore bravo à Jérôme. Euh,
3: je crois bien que c'était un lot un peu plus important pour le, le dernier lot. Mais en tout cas, euh, merci euh, Elisa de nous avoir donné le, le nom du, du, du <rire> vainqueur. Euh, on, on va écouter donc Amel Moinard de l'équipe Arkea Samsic qui est euh, passer à son dernier tour de France et a annoncé qu'il allait mettre un, un terme à sa carrière.
7: On est dans quel état là aujourd'hui, euh, sur cette dernière étape des champs élysées quand on sait que ce sera la dernière
4: bah, C'est un peu d'émotion, un peu de fierté, et puis euh, bah, content aussi que ça se termine, mais euh, c'est toujours un gros moment de passer les champs élysées ça veut dire aussi qu'on a fini le Tour de France, et puis euh, voilà, c'est une, une page qui se tourne.
7: C'est un choix qui est difficile à prendre, celui de dire euh, j'arrête le vélo au très haut niveau
4: Non, j'ai 37 ans, 15 ans de carrière, donc... Euh, je m'étais dit que je me sentais bien cette année, c'était le moment, je ne voulais pas faire une ou deux années de trop où je me serais peut-être moins investi ou moins impliqué, donc je préférais vraiment finir sur une bonne note.
7: C'est votre dernier tour, il est complètement fou ce tour, vous êtes content de l'avoir vécu, d'avoir poussé jusqu'en
4: 2019 Oui, oui, oui. c'est vrai qu'il est fou et puis c'est vrai que vu de l'intérieur je vois aussi que le cyclisme change, moi aussi en tant que coureur... Bah, en 2008, c'était mon premier, ça ne courait pas du tout pareil. Je vois aussi que l'implication, la demande physique et psychologique est beaucoup plus importante maintenant. Donc, euh, ouais, je suis content de l'avoir vécu, content de l'avoir terminé, mais je me dis aussi que c'est n'est plus mon cyclisme.
7: Qu'est-ce qui a changé tant que ça
4: bah, En tant que coureur, c'est déjà tous les aménagements routiers, euh, bah, dans la plupart des étapes, ça... Euh, ça fait une sélection aussi naturelle parce que dès qu'on freine un peu plus, on est un petit peu moins doué sur le vélo ou on est un petit peu moins impliqué ou un peu plus fatigué, on se retrouve vite euh, à l'arrière de la classe entre guillemets et, et on subit et, et donc c'est vraiment le, voilà, le terme d'implication, de tout le temps rester concentré et puis d'aller de l'avant, euh, sinon, euh, sinon on n'est pas là.
7: Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour une petite erreur
4: Il n'y a pas de place pour une petite erreur, il y a... Et ça devient aussi très hiérarchisé en fait comme course parce que si vous voulez, il y a, il y a beaucoup moins de place aussi pour des seconds couteaux. Euh, on voit tous les vainqueurs d'étapes, ce sont tous des, des, des grands champions. On voit encore hier Nibali qui gagne une étape de 60 km, il a gagné les trois grands tours. Il n'y a plus de petits profits sur le tour. Et on voit vraiment que, bon, à moins d'être un des tout meilleurs cadors pour aller gagner une étape euh, parce qu'on allait laisser le classement général, sinon c'est soit être un excellent sprinter, soit un des tout meilleurs mondiaux pour, euh, dans la montagne. Sinon, il y, de... y a très peu de chances de, de briller sur le tour.
7: Ça c'est dommage, ça manque un peu de panache du coup d'avoir des coureurs euh, euh, qui ne sont pas des leaders et qui se montrent un peu plus
4: Non, se montrer c'est encore différent, on peut se montrer, il y a toujours de la place pour se montrer, mais je parle vraiment en termes de, de résultats sportifs et de performances ou de dire euh, euh, on ne peut plus aller se dire je prends le départ du tour en, en espérant gagner une étape. Non, ça c'est complètement faux. Je, je prends le départ du tour, bah, j'aime le vélo, je fais, mais j'ai un job, j'ai un job pour un de mes leaders ou un de mes sprinteurs parce que il euh, y a. Voilà, il y, a, il y aura peu d'ouverture pour, pour moi pour aller chercher une, une passe. Je pense que je suis dans ce cas-là, mais beaucoup de coureurs euh, sont dans mon cas de figure. J'avais déjà pris conscience un peu ça dans le passé, et, et en, en allant chez BMC pour, pour rouler pour un leader comme Cadel Evans. Mais maintenant, c'est encore plus vrai en 2019.
7: C'est quelque chose que vous regrettez Vous en parlez entre coureurs de ça, cette nouvelle manière de voir le vélo
4: non, non, je ne regrette pas du tout, au contraire, je trouve enfin, c'est bien aussi et je pense qu'aussi c'est une volonté des organisateurs et puis du, du, du cyclisme mondial par rapport à eh ben, comment le tour est dessiné. Donc est, voilà, c'est comme ça, c'est un sport d'élite et il n'y a que les meilleurs qui, qui peuvent vraiment briller.
7: Vous, vous allez ranger votre vélo à la fin de la saison, l'après-carrière, ça va ressembler à quoi pour vous J'y avais déjà pensé
4: on y pense toujours. De toute façon, dès qu'on passe professionnel, on doit y penser parce que malheureusement, c'est quand même un travail très précaire. Euh, hormis euh, bah, une, une mauvaise année en termes de performance, il peut aussi y avoir des, des chutes ou, ou des méformes et se retrouver euh, sans rien du jour au lendemain. Mais euh, bon, après 15 ans de carrière, je vais quand même me laisser quelques moments pour euh, souffler en famille et puis euh, je vais prendre le temps de réfléchir euh, dans quoi je pourrais m'investir après. Une petite idée ah, Oui, oui, j'en ai, mais pour l'instant, j'ai garde pour moi.
3: Voilà, c'est le secret Amel Moinard, 37 ans, qui va arrêter sa, sa carrière, qui est un courant bien connu hein, du, du peloton, moins du grand public bien sûr. Oui, 17 grands tours et la particularité c'est que dont 11 oui. Tours de France en 14
0: ans 15 ans de carrière la particularité c'est qu'il a terminé tous les grands tours auxquels il a participé sa meilleure performance sur le Tour de France c'est une 14 e place en 2008 à l'époque il était chez Cofidis
3: Voilà euh, il y a deux ans c'est Thomas Veuclair qui a arrêté sa, sa carrière euh, Caleb One euh, qui doit être en train de monter sur le, le podium euh, Christophe Lamar, lui euh, qui vient de remporter l'étape
5: Oui mais vous savez c'est un sprinter Calebé One donc il vous a pas attendu il est déjà en train de lever les bras la médaille évidemment autour du cou pour célébrer ce troisième succès sur le Tour de France 2019 et surtout quel succès parce que vous l'avez dit avec vos invités remporter la dernière étape sur les champs élysées c'est toujours un moment particulier c'est toujours une étape que l'on marque vraiment sur son calendrier et qui marque un coureur et Caleb Ewan l'Australien de 25 ans dont on reparlera sans doute qui descend à l'instant les marches qui salue Christian Prudhomme qui le félicite bien évidemment parce qu'il a fait à réaliser un sprint, franchement, presque d'anthologie. Il s'est faufilé tel un poisson et il a dribblé littéralement euh, tout le monde pour aller euh, évidemment franchir la ligne. Le euh, premier Caleb One, donc, et qui euh, remporte cette étape, sa troisième étape sur ce Tour de France, On va bien sûr maintenant attendre euh, l'autre grand moment euh, de ce Tour de France à savoir eh bien, euh, le super combatif du jour, vous l'avez évoqué c'est Julien Alaphilippe vainqueur de deux étapes qui monte euh, lentement les marches mais là je ne crois pas que ce soit de la fatigue dans le cas du français, je crois on suppose qu'il est en train tout simplement ...de savourer. Pouvait-il se douter, lui, au moment où il a pris le départ de ce Tour de France, qu'il se retrouverait finalement sur le podium Cinquième euh, du classement général, 14 jours en jaune, deux victoires euh, d'étape et euh, vous l'entendez peut-être derrière moi, bien sûr, les applaudissements euh, nourris euh, de la foule qui est restée pour euh, saluer le coureur de la Deconinck, Step euh, pour euh, saluer euh, ce succès. Finalement, c'est presque... Euh, une distinction honorifique, super combatif, mais il a montré tellement de choses, lui que l'on croyait évidemment pas capable de franchir les hautes altitudes, il a montré tellement de choses, Julien Alaphilippe, que ça valait bien évidemment de se voir adresser ce fameux dossard rouge de super combatif sur l'ensemble de ce tour pour l'ensemble de son œuvre sera-t-on tenté de dire
3: Christophe, avant de vous continuer, et puis qu'on parle un peu avec Patrick Chassé, vous continuez à nous commenter cette cérémonie, je suis sûr qu'il avait le sourire,
5: parce qu'il est toujours en train de, de sourire, de s'amuser, de rigoler, Julien Philippe Eh bien, vous savez quoi, Axel euh, J'ai senti un coureur soulagé, heureux, mais le sourire, il était plutôt discret, je pense qu'il était très ému au moment... De monter sur le podium Là on le voit évidemment Avec son papa Qui l'embrasse Là c'est un moment Très touchant Parce qu'il a un bouquet de fleurs à la main Il le remet derrière lui Et là on sent vraiment Qu'il y a quelque chose D'assez fort là Qui est en train de se nouer Entre ces deux hommes Et il lui tombe littéralement Dans les bras Là j'ai l'impression Qu'il y a trois semaines d'efforts Trois semaines de souffrance Trois semaines d'espoir aussi Peut-être déçu En ce qui le concerne Parce qu'il s'imaginait bien Revenir avec le maillot jaune à la maison, mais là, c'était un moment particulièrement fort euh, pour le coureur français. Alors que euh, Peter Sagan, j'allais dire, monte presque dans l'indifférence, lui aussi euh, coureur très apprécié du grand public pour ses, euh, ses écarts parfois euh, euh, contrôlés ou non contrôlés. Ce, ce coureur, un petit peu euh, presque entre guillemets à l'ancienne, sans filtre, mais très attachant. Euh, Kadeléwan, euh, pardon, Kadeléwan. Non, c'est pas lui. C'est Peter, Peter Sagan, Sagan qui va donc, oui, remporter pour la septième fois. Ça, c'est quand même quelque chose d'énormes pour la septième fois le classement par point celui des meilleurs sprinters il efface donc des tablettes entre guillemets il ne l'efface pas mais en tout cas il le dépasse désormais évidemment Eric Zabel l'allemand euh, qui avait lui aussi remporté six fois ce classement et eh bien désormais tout en haut tout en haut il y a euh, Peter Sagan lui aussi plutôt euh, ému en tout cas qui la joue euh, très discrète il est habitué évidemment à ce type euh, d'honneur tandis que Julien Alaphilippe lui est resté avec ses proches et donc euh, Peter Sagan euh, qui peut utiliser euh, une nouvelle fois, soulevez le bouquet, soulevez le trophée. Sept fois. Meilleur sprinter du Tour de France. C'est quand même quelque chose. Même si Patrick Chassé l'a dit très justement, je pense que pour lui, le fait de ne pas avoir gagné sur les Champs-Élysées, au moment où on se parle, il a 29 ans, il a encore le temps. Je pense que le fait de ne pas avoir gagné sur les Champs-Élysées, c'est quand même une petite pierre, un petit caillou dans la chaussure, et nul doute qu'il aura évidemment, qu'il fera tout pour tenter de l'enlever lors des prochaines éditions du Tour de France. On va bien sûr maintenant attendre l'autre grand moment. Il va y avoir un Français sur le podium, un deuxième Français sur le podium. Puisque on, on va revenir quelques quelques vers vous minutes. Christophe ouais.
3: juste J'avais deux questions à poser à Patrick euh, Chassé euh, Très rapidement Est-ce que, euh, donc il était avec son papa euh, Qui est malade, hein, euh, je à la Philippe, Philippe euh, Est-ce que c'est un, un prix le, le prix de la super combativité rapidement qui Non qui... mais là, l'émotion qu'il y avait C'était pas non, par, rapport, par à... Non, pas rapport à son papa bien sûr mais Non, non, non mais c'était le... pas par rapport à, au prix de la
0: combativité mmh. C'était par rapport surtout à cette épopée Qu'il a vécue sur, euh, sur les routes Du Tour de France, on sait que son papa est cloué dans un fauteuil Il euh, y, y a une émotion euh, Très forte, son papa l'a suivi Vie, évidemment, comme le ferait un père pour n'importe quel fils, euh, champion de fils. Mais voilà, et puis il y a, y a le clan à la Philippe qui a suivi, qui suit, alors pas tous les jours bien sûr, mais régulièrement et pas toujours à distance, souvent à proximité. Il en a besoin. Il a besoin de tout ça pour justement évoluer au plus haut niveau. Avec notamment Franck à la Philippe qui est son cousin et entraîneur et qui oui, va être engagé par, euh, Oui voilà, ah, c'est
3: L'équipe de la c'est ça, c'est exactement ça. Il a besoin de, du clan, de la famille autour de lui. Christophe euh, Lamar, Romain Bardet, ça y est, il est monté, il a, il a euh, revêtu son maillot à poids
5: et effectivement, il a revêtu son maillot à poids Un petit peu en retenue Le français Romain Bardet, on en a beaucoup parlé On attendait beaucoup On a forcément, en tout cas, ses, ses supporters Son équipe à g 2 La Mondiale a forcément été Quelque peu déçue de ses performances Lui, le premier l'était, il l'a dit à plusieurs reprises Et finalement, ce maillot à poids eh bien, Vient récompenser une régularité Même si les esprits chagrins pourront souligner qu'il n'a jamais franchi le moindre col en tête, mais voilà à la, à la régulière, il mérite évidemment ce maillot à poids Romain Bardet qui termine devant Egan Bernal et Tim Vélens, le belge euh, Romain Bardet qui descend donc le, les quelques marches du podium et là, on va avoir la, dire la première apparition d'Egan Bernal colombien, premier vainqueur colombien du tour, 22 ans et comme il a 22 ans on va lui remettre le maillot blanc. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Il y a beaucoup de supporters colombiens là qui sont en train de l'acclamer. Pour l'instant, ce n'est pas ce jaune or, ce n'est pas ce jaune qui fait rêver tant de jeunes coureurs, qui ne fait pas rêver tant de futurs coureurs. Pour l'instant, c'est un blanc pratiquement immaculé. Kegan Bernal prend le temps d'enfiler, il prend le temps d'ajuster ses manches au poignet comme si évidemment il voulait être de, le plus impeccable possible sur ce podium, respecter ce moment extrêmement important Egan Bernal qui donc évidemment se voit consacré meilleur jeune de ce Tour de France, il ne va pas seulement être meilleur de ce Tour de France dans quelques instants officiellement, il l'est bien sûr depuis qu'il a franchi la ligne d'arrivée, vous le savez mais dans quelques instants il va évidemment redescendre euh, les, euh, le, les quelques marches euh, du podium et puis il va revenir pour la cérémonie protocolaire finale, à savoir la remise du bah. maillot jaune du vainqueur du Tour. Oui, Axel, je vous On vous va revenir plus. vers vous,
3: Christophe Lamar, dès qu'il sera à nouveau sur le podium. Euh, je regarde les statistiques, vous qui avez bien ça, Patrick Léchasse, les statistiques. Le, les précédents doublés maillot jaune, euh, maillot blanc, Laurent Fignon en 83, Yann Ulrich en 97, Alberto Contador en 2007, Andy Schleck en 2010. Euh, Andy Schleck n'a malheureusement pour lui jamais confirmé il a été bon, très bon, mais il n'a gagné qu'un euh, Tour de France au tapis euh, vert, au tapis
13: vert faut sur, le sur,
3: sur, sur tapis a, vert, et des classements d'Alberto Alberto Contador. Contador. Ça a été un grand champion, même s'il y a eu euh, quelques controverses. Il y a du Riche, là aussi. Euh, finalement, euh, il y a que Laurent Fignon qui a été un, dans les quatre que je viens de citer. Peut-être Fignon et Contador, les deux super champions. Dans ceux qui ont fait le doublé double. Ouais, je ne veux pas rentrer dans, dans
0: ce débat parce que vous venez quand même de citer des grands noms, bien sûr, euh, placés euh, sous, je, je dirais, euh, le jugement d'une époque et des années de plomb du, du cyclisme. Chacun mettra euh, son appréciation sur que, imaginez ce qu'on peut dire par exemple qu'un qu'un Pantani est un grand champion ou n'est pas un grand champion euh, oui il a été il est tombé pour dopage Richard Viron qui est tombé pour dopage aussi n'est-il pas non plus un champion emblématique donc c'est toujours une question très ambiguë très délicate euh, à régler on notera quand même qu'il succède Egan Bernal en, mai, en meilleur jeune à un Français Pierre Latour et on a une pensée évidemment pour pour le coéquipier de de Romain Bardet on espère que Pierre Latour reviendra très vite à, à son meilleur niveau Lui, qui a courageusement décidé de décliner l'invitation qui était faite par Vincent Lavenu et l'équipe de Romain Bardet de venir participer à ce Tour de France. Christophe
3: Lamar, on va revenir il vers... Parce qu'il n'était
0: pas au meilleur, à son meilleur niveau.
3: On revient vers vous, on entend la musique là du studio, on n'a pas, les... pas la vision mais vous, vous l'avez. Euh, Bernal qui... qui revient
5: cette fois, c'est pour le, le maillot euh,
3: couleur or...
5: Oui, et cette fois, euh, l'attitude est quand même euh, différente parce que là, on sent euh, beaucoup d'émotion. Euh, il, il est là, il le touche, ce maillot. Il l'enfile euh, précautionneusement, vraiment. Il fait très attention. Il discute avec euh, la mère Anne Hidalgo, la mère de Paris, qui va évidemment euh, lui remettre ce maillot, qui lui remet, euh, qui euh, l'embrasse et qui donc l'applaudit. Egan Bernal, vous l'entendez peut-être derrière moi en, en fond. Euh, vous avez les supporters colombiens qui euh, sont pratiquement en transe. Egan Bernal qui s'est presque c'est assez incroyable parce qu'il a l'impression qu'il se demande ce qui, ce qui lui arrive mais oui c'est bien moi Egan Bernal j'ai euh, le maillot jaune euh, sur le dos nous sommes à Paris ça veut dire que j'ai gagné oui j'ai gagné je suis le premier Colombien j'ai 22 ans et je remporte donc mon premier Tour de France il lève les bras et le feu d'artifice Egan Bernal consacré plus jeune coureur d'ailleurs à remporter le Tour de France. Il faudra vérifier sur les statistiques, mais il me semble qu'à 22 ans, il est sans doute l'un des plus jeunes à le remporter. Vous avez cité Laurent Fignon, bien sûr, très justement euh, tout à l'heure. Et Gann Bernal, donc, qui va lui aussi rentrer dans l'histoire des plus jeunes coureurs à remporter le Tour de France à seulement 22 ans. Le voilà donc euh, en route, peut-être pour euh, une ah, un suite. Règne, un long règne,
3: effectivement.
0: Une suite, voilà, assez heureuse et pourquoi pas, pas un
5: long règne. Pour être, chassé, tout à fait précis, pour être tout à
0: fait précis, c'est pas le plus jeune. Hein. Henri Cornet, Henri Cornet, de mettre de la de l'après grande guerre puisque c'était en 1909 avait été le plus jeune mais là on se bat pour une histoire de jour hein, parce que c'était des coureurs qui alors non Henri Cornet il a, il a gagné à 19 ans après effectivement on retrouve que des vainqueurs qui avaient 22 ans plus ou moins alors un peu plus que gagne Bernal pour Laurent Fignon par exemple et euh, un peu moins pour un certain nombre de champions effectivement mais dans une histoire très
3: très ancienne héroïque même du cyclisme et Bernal qui euh, est donc devant Guérin Thomas un doublé c'est le deuxième seulement je crois de l'histoire de Ineos sex sky me semble-t-il euh, se, se doubler sur le, le, le Tour de France même s'il domine hein, euh, depuis euh, des années euh, à part euh, la parenthèse 2014 quand c'était Nibali le Tour de France ça a été Bradley Wiggins ça a été euh, Chris Froome ça a été Geraint Thomas c'est désormais Bernal il devance donc Thomas d'une minute onze écart qui est faible là aussi hein, Patrick Chassé et puis derrière Steven Krosvaik qu'on surnomme or, je sais pas c'est très sympathique de, de le surnommer comme ça le cintre le, le néerlandais de l'équipe non, non mais hein.
0: pas une c'est pas le cintre parce que effectivement il a une position sur le vélo et une, je dirais une une physionomie qui euh, tout simplement montre effectivement des épaules très saillantes alors voilà ça c'est une comparaison non mais il l'assume complètement euh, c'est pas un coureur en revanche qu'on a vu beaucoup attaquer au cours de ce de ce Tour de France là les mauvaises langues dont je fais partie bien sûr diront euh, que euh, c'est un peu l'école néerlandaise hein. Tom Dumoulin n'est pas non plus un grand attaquant et je vais pas refaire toute l'histoire où souvent les coureurs néerlandais j'espère que Job Zotemel, qui n'écoute pas Europa ce soir et eh bien ont euh, euh, été souvent accusés de suivre et pas souvent d'attaquer. Yves Thomé qu'il a quand même attaqué, il est allé gagner lui aussi un Tour de France dans le passé en 1980. Mais voilà, simplement pour dire que on a effectivement un, un podium assez inédit où finalement seul Geraint Thomas a eu l'occasion dans le passé et eh bien de, de, de monter. C'était l'an passé
3: sur la plus haute marche. Ouais, et c'était donc en 2012, Bradley Wiggins devant Christopher Froome, se doublé Sky Ineos et, euh, et c'est encore une tradition hein, dans cette équipe euh, britannique. C'est toujours le, le jeune loup qui devient calife à la place du. du alors que on va avoir euh, avant de conclure ce, ce club tour, euh, Christophe Lamar très rapidement, le, le podium final là, euh, les, les trois premiers du classement général.
5: Oui, c'est ça euh, dans l'ordre avec dans l'ordre d'apparition Geraint Thomas qui lui prend la deuxième place, suivi par euh, Egan Bernal évidemment maillot jaune et donc vainqueur de ce Tour de France 2019 et en troisième position, euh, vous en avez parlé il y a quelques instants, Steven Kreuzweig euh, pour la Jumbo Bisma. Voilà les trois premiers du Tour de France, le podium, la photo euh, protocolaire, ils ne sont pas encore montés. Et évidemment, voilà, c'est fait sur le podium pour euh, Steven Kreuzweig puisqu'à l'appel de leur nom, Geraint Thomas euh, dans la foulée et le dernier à monter sur la plus haute marche. Donc bien sûr. Euh, il s'agit d'Egan Bernal ça fait trois fois qu'il le fait un hein. maillot blanc du meilleur jeune maillot jaune et là évidemment pour la cérémonie euh, protocolaire voilà le protocole du Tour 2019 qui va s'achever dans quelques secondes, avec Egan Bernal qui euh, salue Guérin Thomas et qui se retourne et qui salue à son tour euh, Steven euh, Kreuzschweig. Et voilà, donc premier Egan Bernal, deuxième Guérin Thomas et troisième Steven Kreuzschweig. Et on va évidemment euh, sans nul doute entendre l'hymne colombien avec euh, en fond évidemment euh, l'arc de triomphe et ce soleil couchant euh, sur Paris et peut-être effectivement la naissance d'un futur très grand du cyclisme mondial.
3: L'air euh, nationale... Colombien euh, que et le grand national. public découvre l'hymne national colombien que le grand public découvre peut-être euh, avant de conclure ce, ce club tour Patrick Chassé vous vous aviez euh, vous remarquez la, la présence nombreuse hein, de tous les Colombiens sur les mais
0: oui regardez enfin c'est impressionnant c'est chant si vous étiez sur place vous le verrez on va pouvoir entendre Egan Bernal mais il y a 33 000 Colombiens qui sont là 33 000 euh, la communauté française on a l'impression qu'ils sont tous venus enfin la communauté colombienne qui vit effectivement en France dont les trois quarts d'ailleurs sont,
3: sont à Paris et on a l'impression qu'ils sont venus sur les Champs-Elysées aujourd'hui, justement, pour assister au sacre de leur de leurs compatriotes. Et on l'entend, là, qui est en train de parler en anglais, parce que c'est l'une des caractéristiques d'Egan Barna. Il parle plusieurs langues. C'est la, la, la fin. On va conclure ce, ce ce club tour. Patrick Chassé, vous, votre tour zéro carbone, qu'on peut retrouver sur votre compte Twitter, sur les réseaux sociaux. Vous rentrez à Bordeaux en train, là où vous résidez, bien sûr. Bien sûr. On remercie évidemment Thomas Roussel, Julien Or, Christophe Justunani, Marguerite Lefebvre, pu Une Patouille. C'est Rick euh, Cyril Pascal qui était là ce soir à, à, à Paris, et puis euh, Christophe Lamar pour ce Tour de France qui nous a fait vibrer ce Tour de France 2019. Vainqueur, Egan Bernal, et puis euh, le héros dans le cœur des, des Français, c'était Julian Alaphilippe.
12: Merci Axel May et à toute l'équipe sport d'Europe 1 pour cette soirée spéciale en direct de l'arrivée du Tour de France. Bravo encore à Jérôme du Man et loire qui a gagné un lot de plus de 6000 euros, un Vélo Felt VR VR2 D12, des chaussures Time Osmos 15 et des pédales Time X-Pro 15. Voilà Jérôme du matériel pour être équipé comme un pro. Votre soirée continue sur Europe 1. 1.
0: C'était le Club Tour avec De Fenêtres, portes, volets, terrasse composite. De Queninck, le design et l'innovation entrent dans votre maison. Plus d'infos sur De Connect.fr